0: Cześć, witaj w podcaście Idea Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast na tematy społeczne, naukowe i technologiczne. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także odcinków solowych i reportażowych w wybranej tematyce. Nazywam się Filip Andrzejak i zapraszam Cię na podróż po ideach, które ukształtują naszą przyszłość. Odbędzie się w towarzystwie naukowców, badaczy, myślicieli oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Więcej informacji na temat podcastu znajdziesz na stronie ideewartepoznania.pl A teraz, nie przedłużając, zapraszam Cię do posłuchania dzisiejszego odcinka. Michał, witam Cię serdecznie w podcaście. Bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się porozmawiać, bo tutaj powiem tak, kiedy ponad dwa lata temu myślałem o tym, żeby zacząć nagrywanie podcastu, mm. to pomyślałem sobie, że jednym z gości, których zaproszę, będziesz właśnie ty.
1: Wieku, dwa lata, no faktycznie, to było, było już jakiś czas temu, kojarzę, jak, jak no, opowiadałeś no, mi, że się zabierasz do tworzenia. Tak, to było no. dwa lata temu. No, no.
0: no i się udało, 24 udało się, odcinek. Tak. Co Dziękuję naprawdę, ci
1: za zaproszenie.
0: <laughs> to tak musiało trochę odleżeć. Zdążyłeś wyemigrować i wrócić, także wiele się tutaj tak. działo. Pewnie sobie jeszcze Temat chwilkę... dojrzał. Tak, temat dojrzał. Sobie, chwilę sobie o tym jeszcze porozmawiamy, ale żeby tutaj nie zagadywać dalej, to zrobię takie krótkie przedstawienie ciebie, Michale, okay. ponieważ jesteś badaczem gier z ponad 10-letnim doświadczeniem, z wykształcenia psychologiem. Tak. E, obecnie w trakcie, właściwie przed obroną doktoratu z
1: ekonomii. Tak, jestem po szkole doktorskiej, już doktorat jest. Stworzony, napisany, czeka na swój czas teraz.
0: Czeka, tak, tak. Czyli czy mamy kciuki e, za to, żeby. Trzeba, żeby, trzeba. Żeby, mm -hmm. żeby się wszystko wydarzyło. Jesteś też wykładowcą akademickim, autorem artykułów. E, no, masz też wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania projektami doświadczenie głównie w projektach growych, ale nie tylko. Eee, tak, tak. Myślę, tak że że też zdarza,
1: zdarzały mi się romanse z innymi branżami niż branża growa, faktycznie. Przy czym to jest bardzo takie orzeźwiające, wiesz, żeby, wiesz, nie siedzieć tylko w swoim sosie, wyjść czasem i sprawdzić swoją rzeczywistość, czy to postrzeganie faktycznie ma jakikolwiek sens, czy da się wyciągnąć coś z innej branży do swojej takiej typowej działalności. To dla mnie takie były nie zawsze przyjemne, chociaż zawsze orzeźwiające doświadczenia, tak bym to określił.
0: Dokładnie, dokładnie. No to myślę, że tutaj też pewnie będziemy do tego nawiązywać <laughs> w trakcie rozmowy do tych różnych doświadczeń różnych projektów. Um, no i co jeszcze? Pracowałeś też, myślę, że warto też wspomnieć, mhm. że pracowałeś zarówno z małymi studiami, z małymi niewielkimi projektami typu indie, jak to się mówi, branży gier, tak. niezależnymi projektami, tak. jak i tymi naprawdę dużymi dla dużych wydawców i grami potrójnego, a także też przekroj projektowy. No i chyba gatunkowy...
1: Gatunkowy też dosyć szeroki mi się wydaje, bo to od takich prostych gier, tak zwanych połącz 3, gdzie... Wiesz, można by sobie pomyśleć o jejku, taka metafora sprzed dobrych kilkunastu, jak nie dziesięciu lat to kulki, tak, do mm -hmm. tego typu gry, o tego typu złożoności, bo gry z bardzo rozbudowaną historią, narracją, interakcjami, możliwościami, które oferują, tak jak powiedziałeś, te 3 A, czyli te o bardzo wysokim budżecie. E, zarówno producenckim, czyli na samo wytworzenie gry, jak i budżecie marketingowym, bo to tego też, e, czy też marketingowym, to jest tak bardzo nieprecyzyjnie, promocyjnym nawet by można było powiedzieć, e, który ciężko określić liczbami, bo to, to nie są jakieś stałe ramy, że to już jest 3A, to jest mhm. 2A, to jest Indie, czyli to jak ta gra niezależna, e, bo to też pływa, ale o wysokim budżecie z reguły przekraczającym. E, Przyjmuje się, przyjmuje się, zależy kto, ale to, to jest ponad 100 milionów euro, można liczyć, że to już jest budżet 3A, przy czym to jest budżet łączny i na produkcję, na przykład i promocję, to tak i mniej więcej, to, to już jest budżet 3A. Przy czym, czy gra będzie 3A, to też zależy od tego, co kto wytworzy, bo sam budżet nie, nie na wszystko wskazuje, nie? No dokładnie.
0: To kończąc to wprowadzenie, no. może coś pominąłem, to jeszcze, jeszcze dodaj, a jeśli nie, to, to czy jesteś w stanie powiedzieć, dla ilu różnych gier pracowałeś i prowadziłeś badania? Około,
1: około mhm. 40 projektów myślę, tak wiesz, tak z palca, tak na szybko, bo trzeba by to było dokładnie policzyć. Wydaje mi się, że, że to już jest ponad 40 w tej chwili. Przy czym to są, w większości to są gry, zarówno i gry mobilne, czyli no, na smartfony. To są gry i komputerowe, czy wideo, jak kto woli czyli i na platformę, na komputery osobiste, czyli na platformę PC, jak i na konsole. Przy czym w większości na konsolę, pokroju, PlayStation i Xbox w mniejszej liczbie na konsolę Switch. Eee, to też się zdarzało. No i na platformy VR-owe, czyli Google wirtualnej rzeczywistości. Tego w ostatnim czasie, zwłaszcza dużo po 2015 roku, to cały czas mam z tym styczność, tak bym, tak bym powiedział.
0: Mm -hmm. No i jakieś tytuły może? jesteś w stanie rzucić.
1: Tytuły. Wiesz, wiesz co, tak myślę, tytuł, który tytuł, który chyba gdzieś taki największy, bo chyba, chyba od tego bym wyszedł, tak? Gdzieś najwi największy, największy tytuł chyba, przy którym miałem okazję pracować, a o którym mogę powiedzieć, bo to też taka śmieszna specyfika, to jest chyba Assassin's Creed VR. Eee, czyli seria, wydaje mi się, dosyć znana, która przeszła już jakoś tak do świadomości zbiorowej E, bo i powstał film e, z Fazbenderem, seria no, ma już ponad kilkanaście lat ileś, e, ileś części, bo tych części jest bardzo dużo, jakieś spin-offy, sequele, bardzo tego dużo się pojawiło. Ja miałem okazję pracować przy produkcji VR-owej, która była ogłoszona we wrześniu 2020. I to tyle mogę powiedzieć. No miałem też, pracowałem też przy produkcji właśnie 3A, Gra z otwartym światem 3A i tyle mm. mogę o niej powiedzieć, taki mam zapis w tej chwili, dopóki nie zostanie ogłoszona, to nie mogę o niej nic więcej powiedzieć. Jasne,
0: w każdym razie podejrzewam, że w tym przypadku to też będzie studio Ubisoft. Tak,
1: w tym wypadku to też będzie studio Ubisoft akurat, bo w Ubisoftcie no, miałem okazję pracować przy tych projektach w bardzo dużej skali dużej skali, czyli ponad kilkaset osób pracujących przy jednym produkcie, bo to też ze skalą, to tak można się zastanawiać, co jest małym, bardzo małym, a co jest średnim projektem. No małe projekty to były te zespoły kilkoosobowe, z tymi rzadziej, e, zwłaszcza, zwłaszcza gdy pracowałem jako wolny strzelec konsultingowo bardziej z zespołami, to te zespoły zdarzały się rzadziej. W większości wtedy pracowałem e, ze studiami średniej wielkości 50 do 100 osób. I Ubisoft to, to, to jest taki przeskok, gdzie to jeden projekt to jest kilkaset osób, czyli nie zawsze z każdym jesteś w stanie nawet w tym projekcie porozmawiać, troszkę, troszkę inaczej ta praca tam wygląda.
0: Mhm. No, czyli ten przekrój jest naprawdę duży. Um, ja tak jeszcze na no wstępie tylko chciałem powiedzieć, już tak tego też nie będziemy na pewno ukrywać, bo my się znamy mhm. od dość dawna i też mieliśmy ta. okazję współpracować w wielu e, różnych projektach także także tak. to też szczerze powiemy na początku dlatego tak, myślę tak, że też... war, war,
1: war, warto to wyjawić tak I, i też i też była współpraca e, przy grach nasza my bardziej też My wtedy byliśmy, pamiętam, bardziej ukierunkowani też na platformę mobilną. To był ten czas, kiedy, kiedy platforma mobilna to było to, gdzie chciał się człowiek gdzieś dostać i chciał tworzyć, bo nam się dopiero zaczynały rzeczy dziać. Teraz się troszkę ten rynek pozmieniał od tego czasu, jak my się tym zajmowaliśmy razem.
0: Dokładnie, dokładnie. W każdym razie tutaj takie małe zastrzeżenie na początek, żeby nie było wątpliwości. Um, a teraz kończąc już to nasze krótkie wprowadzenie, no to temat naszej rozmowy będzie dość oczywisty, no bo ze względu na twoje doświadczenie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o grach. Myślę, mm -hmm. mam nadzieję, że wyjdzie nam tu dwie części. Jedną chciałbym, okay. żeby była taka ogólniejsza, żebyśmy porozmawiali sobie tak ogólnie o grach. A w drugiej, żebyśmy porozmawiali też o twojej pracy i tym, czym się badacz kier
1: faktycznie zajmuje na co dzień. Ty wiesz, to nawet, nawet możemy jedną rzecz zasygnalizować teraz, bo e, ja dokładnie jestem badaczem użytkowników gier. Badacz gier to może być też badacz akademicki, to może być ludolog, językoznawca. E, ja jestem w tej części troszkę bardziej wdrożeniowej, bym powiedział, mniej akademickiej w tej chwili nóżką, czyli jestem badaczem użytkowników gier, czyli pracuję przy produkcie głównie. Badacze gier też pracują, czy to nad teorią, czy ogólnie takimi badaniami podstawowymi w tejże materii, nie? To jest, jest takie rozgraniczenie, chociaż ciekawe, ciekawa rzecz językowa jest, że skrótowo się mówi po prostu badacz gier i każdy myśli, że jest badaczem gier, tylko co innego ma na myśli.
0: No tak, no tak, tu zakres może być dobrze, ale dobrze, dobrze... Yy... Klarujmy tutaj te terminy. Myślę, że to jest ważne. Zresztą wiem, że ty lubisz porządek terminologiczny e, i ja też lubię porządek terminologiczny i, i tu myślę, że się dobrze zgrywamy, a jak już jesteśmy hmm. przy porządku terminologicznym, to zaczynając hmm. naszą rozmowę o grach, okay. to gdybyś mógł tak opowiedzieć to, to, czym właściwie jest gra i czym się różni ewentualnie od innych aktywności, no, myślę, że każdy jak, jakieś tam takie podświadome, czy takie spontaniczne rozumienie ma, natomiast y, jak zastanowić się nad definicją, to to może już nie być aż tak oczywiste.
1: E, ty definicji jest, e, ja, tak, ja tak sobie o tym myślę, definicji jest ilu, ilu projektantów gier, bo, bo to też zależy przy jakim gatunku chociażby gier się pracuje i inne rzeczy tam wychodzą na pierwszy plan. E, no z reguły takie, wydaje mi się przynajmniej, podejście intuicyjne jest, że to jest coś, co dostarcza nam pewnego rodzaju radości i pozwala spędzić czas wolny, jakkolwiek, tak? Czy tam uciec od rzeczywistości i tak dalej. Można to opisywać takimi terminami, po co gramy, ale nie mówi to za wiele o samej grze. Powiem ci tak, definicji kilka, który, z których ja często korzystam, które są dla mnie użyteczne jakoś, Jedna taka dosyć popularna, ją się przypisuje Sidowi Mayerowi, twórcy serii gier Cywilizacja. E, czyli, że, mówię, przypisuje się, bo to chyba nawet nie są jego słowa, nie mam pewności, jest dyskusja mm. na ten temat, e, że gra to seria interesujących wyborów, że jest to tak naprawdę taki produkt, bo możemy mówić o tym jako o produkcie jak najbardziej, który Umożliwia nam dokonywanie jakichś wyborów interesujących i interesujących. No i trzeba by się było zastanowić, co to znaczy. To znaczy e, z jednej strony nie zawsze oczywistych, e, z drugiej strony, że tych wyborów jest ileś, czyli to nie jest na przykład film, który mówi, masz, oglądaj, doświadczaj, oczywiście każdy troszkę na swój sposób, co innego zobaczy, natomiast my nie mamy wpływu na przebieg, a tutaj to odnosi się do takiej interaktywności tegoż produktu, że my możemy zmieniać troszkę bieg wydarzeń. W jednych grach mniej, w innych grach bardziej, za każdym razem inną historię opowiadając. To jest jedna definicja, przy czym no, ciężko z niej tak wyciągnąć od razu jakieś praktyczne wskazania, to, 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 to czym ta fajna gra jest, skoro, i czym te interesujące wybory są, bo to też jest takie bardzo chwiejne określenie, co jest interesujące. Są definicje, z których ja nie korzystam i o tych też teraz wspomnę, czyli że gra to pewna fikcja działania, bo to są definicje, które dla mnie jako osoby, która musi dać pewne wskazania dla produktu, no nie są użyteczne. No to Jest to fikcja działania, no jest fikcja działania, bo robimy coś w świecie wirtualnym, a nie rzeczywistym, w większości wypadków oczywiście, bo nie zawsze tak jest, jak się okazuje z grami, no ale no cóż dalej. Są definicje takie bardzo pojemne i to jest definicja, z której ja często korzystam, bo ona wskazuje na bardzo istotną cechę gier, czyli to jest Bernarda Suitsa, że gra to dobrowolna próba pokonywania niepotrzebnych trudności. Czyli pierwsza rzecz to jest dobrowolność, czyli no ja się w to angażuję, bo chcę, nie, że muszę. To, to odróżnia gry od oprogramowania użytkowego chociażby, tak? Mm -hmm. Oprogramowanie, korzystamy z użytkowego, korzystamy w celu, żeby coś zrobić, coś wykonać. Czy mieć to z głowy, czy pchnąć proces do przodu jakiś. E, tutaj natomiast takiego celu zupełnie nie ma. No, my to robimy, bo chcemy. E, to jest ważna rzecz. I niepotrzebnych trudności. Bo tak naprawdę te niepotrzebne trudności... E, Znowu, odróżniają grę od oprogramowania użytkowego, no bo w oprogramowaniu użytkowym nie chcemy niepotrzebnych trudności, nie chcemy tam... Chcemy odwrotnie, jak najmniej nie trudności. Nie wiem, tworząc sprawozdanie jakieś finansowe, czy pisząc formuły w Excelu, nie chcemy, żeby nam nagle wyskakiwały jakieś utrudnienia, że my wpisujemy plus, a tu się pojawia minus na ekranie. Eee... I te niepotrzebne trudności wskazują na pewną istotę gier, gdy przejdziemy na takie gry niecyfrowe, nie wiem, sportowe chociażby, siatkówkę, no to czym żeby była siatkówka, gdyby te niepotrzebne trudności w postaci linii, które wytyczają boisko, tak? No jest to pewna niepotrzebna trudność, można grać w siatkówkę, no przecież wywalmy można. te linie, grajmy sobie, tylko ta <grym> gra traci sens, tak? Gdy tych niepotrzebnych trudności nie ma. No i jest w końcu rzecz, z której ja bardzo często korzystam, bo ona rozwiązuje też pewne problemy już stricte w zespołach, które wytwarzają gry. Eee, takie uporządkowanie, wytyczenie gry z innych aktywności, które można podejmować. Eee, to, jest, to było stworzone przez projektanta, który ma nazwisko Crawford. Eee, projektant gier, bardzo popularny, był pod koniec lat 80., na przełomie lat 80., 90. I on zwrócił uwagę na coś takiego, że no mamy chociażby takie aktywności jak zanurzanie się w pewnego rodzaju opowiadania, czy to w książkach, czy w filmach, no i właśnie no one nie są interaktywne. Ja troszkę za bardzo nie jestem w stanie wpłynąć na to, co się tam dzieje. Są oczywiście książki interaktywne, w tym sensie, że możemy dokonywać pewnych wyborów na stronach, natomiast to są odosobnione przypadki, tak. co do zasady. W
0: filmach czy serialach też są no. takie próby, natomiast jest to raczej takie, taka da. bardzo mała nisza i... No, no i po prostu niszane.
1: To... Tak, to jest, to jest spora nisza, żeby to stworzyć z tego coś interaktywnego. Natomiast co do zasady, te historie nie są interaktywne. My możemy ich doświadczać na różny sposób, natomiast nie możemy ich zmieniać jako takich. One obiektywnie są takie same. No i gry, co do zasady, są interaktywne. My możemy pewne rzeczy zmieniać. Musimy nie wiem, chociażby przemieszczać się jakąś postacią po pewnym świecie i każdy może robić to trochę inaczej, opowiadając znowu inną historię. No ale, no dobra, no to są interaktywne, ale interaktywne też są zabawki eee, i teraz z zabawkami, gdy popatrzymy, jak bawią się dzieci chociażby, jedną zabawką jesteśmy w stanie wytworzyć multum różnych historii, czyli mamy ten element opowiadania, ale mamy element też interaktywności. Możemy tą za często, nie wiem, ja tak myślę sobie, o, czy to o klockach Lego, czy, czy nie wiem o lalce. Lalce możemy poprzestawiać nóżki, opowiadać właśnie w ten sposób różne historie, gdy ona tam, nie wiem, idzie na jakąś wycieczkę, coś gotuje, z kim się kłóci. 150 różnych rzeczy możemy opowiedzieć za pomocą tej jednej lalki też poruszając w nią w pewien sposób. No dobra. No to skoro tak to e, wygląda, no to, to, cóż takiego nie mają zabawki, no nie mają poprawnego rozwiązania, no zabawką, nie można się zabawką bawić źle, co do zasady. No oczywiście, można ją zepsuć, w tym sensie można się nią bawić no to, źle, tak? Ale jeżeli chodzi, z perspektywy takiej opowiadania historii, czy wchodzenia w, z nią w interakcję, żeby coś zrobić, no to nie można tego zrobić źle.
0: No, czasem zabawki mają instrukcje, ale to chyba bardziej można je używać jako taką sugestię proponowanej zabawy, czyli propozycję tego, jak można ją tak, wykorzystać tak, niekoniecznie, tak, tak, tak. że tylko i wyłącznie w ten sposób można z tego korzystać. Tak,
1: tak? tylko i wyłącznie w ten sposób. Właśnie mówię, nie, nie, nie myślę tutaj o wykorzystaniu złym w tym sensie, które zepsuje tą zabawkę mm. albo spowoduje krzywdę, nie wiem, dziecku, bo właśnie źle z niej skorzystało. E, to nie w tym rozumieniu. E, I rzeczy, które które można robić źle, to są łamigłówki. Ja weźmiemy taką kostkę Rubika, no ona ma poprawne rozwiązanie, no i założenie jest takie, że w grze gdzieś to poprawne rozwiązanie też będzie. I to, co odróżnia gry od tych łamigłówek, jak tak sobie popatrzymy, bo to się układa w takie schodki, w taką ala piramidkę, że mm. mamy opowiadanie, ono nie jest interaktywne, ale interaktywne są zabawki. E, zabawki znowu nie mają poprawnego rozwiązania, ale łamigłówki mają poprawne rozwiązanie, no i znowu, mogę opowiadać historię, jak się męczyłem z tą łamigłówką, wchodzę z nią w interakcję, szukając tego poprawnego rozwiązania. Przy czym ja łamigłówki nie mogę przegrać.
0: Możesz nie wygrać. Ale... Możesz
1: nie wygrać, w tym sensie możesz stwierdzić, że no, ta łamigłówka mnie pokonała. Mhm. i W ten sposób można powiedzieć, ale co do zasady ona ci nie powie, i przegrałeś. Znajdziesz mhm. poprawne rozwiązanie ale nie możesz jej przegrać. No i to wytycza gry tak naprawdę spośród tych innych aktywności, że no grę da się przegrać. Bo w grze nie chodzi tyle o to tak strukturalnie, że ktoś wygrywa, chodzi o to, że jest ten ktoś, kto przegrywa. Oczywiście można mówić, że są gry o sumie niezerowej i tak dalej. Są też gry kooperacyjne. Można sobie o takich pomyśleć, czy to planszowe, czy też y, wideo, gdzie gracze grają przeciwko grze ale co do zasady ten gracz symulowany przez sztuczną inteligencję czy przez komputer no też jest liczony. Tak? Mm -hmm. Czyli on może przegrać, tak? czy ona, jakkolwiek byśmy zdefiniowali tą sztuczną inteligencję, e, może przegrać. Natomiast gracze, wtedy ci ludzcy wygrywają, tak? ale co do zasady głównie chodzi o to, że jest pewien warunek przegranej takiej gry. No i mamy tak naprawdę na szczycie piramidy te gry, które no i są opowiadaniem, bo my opowiadamy historię, możemy wejść w interakcję, możemy znaleźć jakieś poprawne rozwiązanie, no i właśnie możemy tę grę przegrać. No i teraz pytanie, jak to interpretować? Albo to można interpretować tak, że ojej, to, to jest najwyższa forma sztuki, bo to wszystko w sobie zawiera. E, no można, nie wiem, dla mnie, ja nie mam hmm. takich rozważań akurat, czy to jest najwyższa forma sztuki, wierzę, chciałbym, żeby tak było, natomiast czy tak jest, nie wiem. Natomiast dla mnie załatwia, załatwia ta próba ustrukturowania gier w ramach innych aktywności No to, że musimy na te wszystkie aspekty przy produkcji gry zwracać uwagę Natomiast jeżeli chcemy myśleć o grach, to musimy myśleć też o tych innych aktywnościach Gra musi, w sensie musi fajnie, gdyby była dobrą zabawką Fajnie, żeby opowiadała ciekawą historię. Fajnie, żeby były tam rzeczy, które angażują nas poznawczo. E, no właśnie tak jak łamigłówki.
0: Czyli w pewnym, go... w pewnym sensie gry, dobre gry zawierają te elementy. Po zawierają te elementy w sobie.
1: zależności od gatunku z różnym nasileniem, bo właśnie tutaj można popaść produkcyjnie już w zespołach, można popaść w taką fałszywą dychotomię, że co jest ważniejsze, czy ta rozgrywka właśnie... Po używając tych terminów, które na razie sobie wprowadziliśmy, czy ta rozgrywka na rzecz właśnie rozwiązywania pewnych trudności, łamigłówek, pokonywania ich jest ważniejsza, czy może ważniejsza jest ta historia, bo gry muszą opowiadać dobrą historię. I są takie dwa podejścia, które często się ścierają, przy czym w ramach właśnie tej struktury dla mnie to jest bardzo fałszywa dychotomia i ona często działa ze szkodliwością e, dla wydajności produkcyjnej. To jest jedna z takich rzeczy, które chociażby ja w pracy gdzieś tam musiałem rozwiązywać, że Zarówno jedna i druga rzecz jest istotna, nieważne z której strony się wychodzi, bo to definiuje bardziej gatunek gry. Jeżeli mam grę przygodową, no to siłą rzeczy historia będzie ważniejsza niż te interakcje łamigłówki. One też będą raczej, one nie tyle będą nieistotne, co będą podążać za historią. Znowu w grach akcji, strzelankach chociażby, no to ważniejsza jest ta akcja, interakcja, Pokonywanie pewnych łamigłówek nawet środowiskowych, no niż ta historia, która jest tylko tłem dla tego, co się rozgrywa na ekranie. Także tutaj taka rzecz istotna dla mnie przynajmniej, to jest wiesz, pokonywanie takich fałszywych dychotomii przez samostrukturowanie, czym ta gra jest. I to są takie rzeczy, które przychodzą mi z miejsca do głowy, jeżeli chodzi tak definicyjnie, czym mm -hmm. gra jest, a czym gra nie jest. Nie? Myślę,
0: że na potrzeby dzisiejszej rozmowy też my tu będziemy mm -hmm. rozmawiać o grach komputerowych i chyba.
1: Tak, do tego się pewnie zawężymy. Tak. Do
0: pewnie się zawężymy głównie, aczkolwiek no, jak pewnie sami zobaczycie też te, te rzeczy można by potraktować szerzej bardzo często i odnosić sobie no do tak. innych dziedzin życia, to też na pewno. Natomiast no, my sobie porozmawiamy o grach komputerowych z tego względu, że zajrzałem sobie w statystyki przed naszą rozmową, o. dane rynkowe i znalazłem taką informację, że już bardziej z takiego ekonomicznego powiedzmy punktu Aha. widzenia, natomiast rynek gier komputerowych na całym świecie to jest, ma wartość ponad 200 miliardów dolarów. To może samo w sobie jest dość abstrakcyjne, natomiast tu jest to odniesienie do branży filmowej, o której hmm. wspomniałeś na początku. E, to jest ponad, grubo ponad dwa razy więcej niż wartość całej branży filmowej na świecie. Ja myślę, że to dobrze pokazuje skalę tego, jakie gry komputerowe są dużą branżą, popularną hmm. branżą. E, Zajrzałem też statystykę, o, jeżeli chodzi o liczbę graczy, czyli liczbę ludzi na świecie grających w jakąkolwiek formę gier komputerowych. Mm -hmm. e, I takowych ludzi według statystyk jest około 3,2 miliarda. Mm -hmm. Czyli ponad 40% całej ludzkiej populacji gra w gry komputerowe.
1: Tak i to, to tak taka rzecz mi się przypomniała, jak o tym powiedziałeś, że ja spotykałem się czasami w swojej pracy, no bo za, chociażby zapraszam ludzi, żeby testowali te produkty wcześniej, wypowiadali się na ich temat, e, że czasami ciężko, trud, czy trudno było zrekrutować pewne grupy, ponieważ uważały, że nie grają w gry, mimo że grały, bo grały na telefonie w jakiejś właśnie gry typu, no mówię, tak, ja to wrzucam w kategorię typu kulki, tak, czyli gry, które wszyscy gdzieś tam kojarzą i nawet nie uznają tego, nie, to nie jest gra wideo, to jest takie klikadełko dla mnie. E, z tak, z tak, z, cytując, tak, bo z takim, z takim pojęciem klikadełko się spotkałem, e, to nie jest gra, gra to jest Wiedźmin, Wiedźmin, to jest gra. A ja nie, ja nie gram w gry. No właśnie grasz w gry, tak? tylko niekoniecznie... Tak kategoryzujesz to, co robisz, tak? Stąd yy, i to odnosi się w tej statystyce. Wydaje mi się też istotne, jest to, że dużo to jest gier właśnie na smartfony, zwłaszcza yy, w Afryce czy w Azji. Tak. To, 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 są, to są takie główne chyba platformy, że tam dużo gier przede wszystkim na smartfony, bo też można byłoby się zastanawiać to skąd tylu tych ludzi się wzięło, tak. tak dokładnie. No bo to jest nie.
0: ogromna liczba, to znaczy, że to już można odnosić później do innych statystyk, typu, że nie wiem, no, w Afryce więcej ludzi ma telefon komórkowy niż dostęp do talety bieżącej wody. To tak, jest tak. trochę przerażające, no ale z drugiej strony takie są realia, w których funkcjonujemy. Więc, więc tutaj też można by po części odstawić na bok ten taki. Wizerunek gamera na super gamingowym fotelu grającym na sprzęcie za dziesiątki tysięcy złotych, jak oczywiście to też jest. Tak, siedzącym w ciemnej piwnicy, zetę. nie wychodzącym z tejże
1: piwnicy, to, tak to, przez ile dni. No, to
0: też jest część tej grupy, no, ale jeżeli, nie wiem, siedziałeś sobie na telefonie i pograłeś kiedyś w jakąś gierkę, to też grałeś w gry po prostu. No tak, A, też Też, też jest, jest to ta forma e, rozrywki, z której korzystamy. No i, i, i wychodząc od tych statystyk, e, chciałbym zadać ci pytanie takie. Wiem, że ona jest bardzo ogólne, ale zaraz spróbujemy sobie rozbić je mhm. na drobniejsze części, to, dlaczego tak jest? W sensie, dlaczego te gry są tak popularne? Dlaczego tak wielu ludzi się angażuje
1: w tą formę rozrywki? To jest, to, jest, to jest takie pytanie ogólne, na które każda odpowiedź będzie dobra i zła jednocześnie pewnie, bo to zależy, zależy pewnie od perspektywy nie? i my pewnie możemy o jako części tych perspektyw porozmawiać. Jedna, jedna rzecz, na którą możemy gdzieś zwrócić uwagę, no to same motywy do grania. Dlaczego to jest tak popularne? No bo ileś różnych motywów jest w stanie taka gra zaspokoić, czy to wątki eskapistyczne, takie, że ktoś chce uciec od rzeczywistości, e, czy to w starszych grupach, tak zwanych silver gamersów, tak, osoby e, w późnej dorosłości. E, różnie definiowana jest ta późna dorosłość, ale przyjmijmy sobie na nasze potrzeby, że po 60 roku życia, czyli osoby znajdujące się w późnej dorosłości, silver gamersi często wskazują taki motyw, że no, chcą utrzymać swoje zdolności poznawcze, kondycję poznawczą na wysokim poziomie dalej, dlatego grają i widzą, że ten produkt właśnie tę potrzebę zaspokoi. Mhm. I to są tak potrzeby tak bardzo luźno zdefiniowane, e, to jest jedna rzecz. No, można się znowu odnosić do tego, że gram, bo inni grają, czyli jest już tak, weszło to na tyle. E, podstrzechy, że wszyscy grają, no to też nie chcę odstawać i dlatego też gram, chociaż patrzę co to jest i o co w tym chodzi, skoro moi znajomi, czy też osoby z najbliższego otoczenia o tym rozmawiają. E, no przy czym to są takie rzeczy, no wydawać by się mogło, wydaje mi się, że oczywiste w pewnym sensie, jak się człowiek nawet usiądzie sobie tak, zastanowi się, no to tak, no po, no. To, po to się gra, Tak. tak. E, I takie rzeczy się tym załatwia.
0: Można powiedzieć dla rozrywki.
1: Dla rozrywki, tak. No właśnie, właśnie, no rozrywka, tak. E, I później można zacząć to drążyć e, różnymi właśnie te wątki takie, a dlaczego ten eskapistyczny, dlaczego ta rozrywka. E, pojawia się c, e, często takie słówko jak imersja, czyli zanurzenie się w jakimś w świecie przedstawionym. No czyli podobnie jak e, w różnego rodzaju opowiadaniach. I tutaj opowiadaniach mam na myśli historiach typu książk, opowiadanych w książkach czy w filmach, że my się zanurzamy w pewnym fikcyjnym świecie, tak. E no i można by się odwoływać do tej teorii, która część rzeczy by nam wyjaśniła, że my się zatracamy w pewnej aktywności. E, można by się odnieść też do potrzeb takich bardziej podstawowych, na takim niż, na takim bardziej podstawowym poziomie. I tutaj, e, no mi przy... No przechodzi przede wszystkim na myśl, te, 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 to jest teoria samostanowienia. Ona tak się nazywa, po polsku to jest jedno, jedno, jedno z tłumaczeń, bo nie chcę, że tak powiem, tutaj sobie uzurpować prawa, że to jest to poprawne. Mm -hmm. e, podajmy oryginał, self-determination theory. Będzie prościej, tak, bo zawsze można mnie zganić, że źle coś przetłumaczyłem, albo nie wiadomo do jakiej teorii się odwołuję. E, natomiast to jest taka teoria dosyć mocno ugruntowana w psychologii, od lat 70. chyba badania w opozycji do takiego skrajnego behawioryzmu, czyli kar, nagród, czy też bardziej profesjonalnie mówiąc wzmocnień pozytywnych, wzmocnień negatywnych, e, można by, byłoby się odnosić i ona powstała tak naprawdę w opozycji właśnie do behawioryzmu, tłumacząc jak można odnieść gdzieś sukcesy też edukacyjne. To tak mówię wdrożeniowo, natomiast na takim podstawowym akademickim poziomie, chodzi o to, że to jest teoria motywacji, która mówi, że nie tylko nagrody, czy kary nas motywują, są pewne rzeczy, które nas po prostu ciekawią, tak? Mm -hmm. I chcemy się w nie angażować, po prostu dla samej czynności, tak? Żeby to robić, a dlaczego my to robimy? też? to już właśnie trzeba by się było nad tą teorią pochylić. I ona dla mnie jest o tyle istotna, że z jednej strony można powiedzieć, a to tylko teoria, natomiast bardzo porządkuje jest poglądanie na rzeczywistość, w tym na gry i zastanawianie się, dlaczego one nas tak właśnie angażują, e, jako że jest to teoria zgrabna. Zgrabna w tym sensie, że ona nie stara się oczywiście opisać całej rzeczywistości, tylko pewien jej wycinek. No, ona mówi o tym, że są pewne trzy potrzeby, które mają wszyscy ludzie, praktycznie niezależnie od wieku, czy też one bardzo wcześnie zaczynają się ujawniać, e, które można zaspokoić na różne sposoby. No i gry robią to bardzo dobrze, podobno. Mm -hmm. e, I teraz by się trzeba było nad tym pochylić, no właśnie jak to jest, że się w te gry angażujemy przez pryzmat tejże, tejże teorii. E, ona wyróżnia trzy potrzeby. Mówi, że są podstawowe, uniwersalne nawet w tym sensie, że każdy niezależnie też od kultury płci je ma, e, mówi o potrzebie kompetencji, czyli tego, że ja chcę się czuć kompetentny, zdolny w tym sensie, że osiągam pewne cele i wiem, że robię to dobrze, ona... Mówi też o potrzebie autonomii, czyli to, że ja chcę dokonywać tych wyborów, które przede mną stają. To nie znaczy, że ja jestem wolny i mogę sobie robić, co chcę, żebyśmy nie myślili tej nie mylili tej autonomii z wolnością, ale chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli staję w jakiejś sytuacji, to chcę czuć się tą osobą, która ma kontrolę nad tą sytuacją, poczucie kontroli nad tą sytuacją i mówi też o potrzebie więzi, czyli chcę, żeby to wszystko miało sens, jakieś znaczenie większe. Mhm. tak?
0: Czyli mamy trzy płaszczyzny. Mamy. Trzy
1: płaszczyzny, tak. Można by wymienić takie trzy płaszczyzny. No i idea jest taka, żeby, tak idąc od ogółu do szczegółu, idea jest taka, że gry zaspoka mogą zaspokajać wszystkie te trzy potrzeby i robią to troszkę lepiej, I zaraz powiem, co znaczy lepiej, <głos> troszkę lepiej niż czynności w świecie fizycznym. I teraz tak się zastanawiam, od czego wyjść, wiesz, bo można by było wyjść od tego, że są sytuacje, gdzie tak przy tych zgrubnych definicjach, które mm -hmm. sobie podaliśmy, takim zgrubnym rozumowaniu, że ja mogę pojechać na basen, by poczuć się kompetentnym, to jest mój autonomiczny wybór, mogę poczuć więź, bo nie wiem, pojadę tam z kolegą, z koleżanką, z partnerką, tak, z kimś, kto jest dla mnie ważny w pewnym sensie, pojadę i razem będziemy w tej aktywności, e, jak najbardziej. Problem polega na tym, że ja muszę tam pojechać. E, że to nie jest natychmiastowe, że to nie jest na wyciągnięcie ręki, jak chociażby ta rzecz ona gra w telefonie, do, mm -hmm. którą łatwo sięgnąć i która od razu mi mówi, czy jestem kompetentny, czy jestem niekompetentny, mogę do kogoś napisać od razu, czy to na trzecie w ramach gry, czy poza grą, e, czyli zaspokajać wszystkie te inne potrzeby, jakby przy okazji. No i to jest ta jedna rzecz, która mocno przyciąga, czyli to jest nawet wy... zaspokojenie potrzeb jest na wyciągnięcie ręki i to jest dosyć istotne. Dwa, że jest to natychmiastowe, gry bardzo często udzielają informacji zwrotnej, o tym sobie pewnie jeszcze tak, powiemy. Tak, to myślę, że
0: zaraz wejdziemy no, jeszcze głębiej. Ale... Że,
1: że, że można, można by, i teraz trzeba by drążyć pewnie każdą inną te potrzeby po kolei, żeby powiedzieć, co gry robią, bo głównie sprowadza się tak, to do tego, tak. że gry robią więcej i szybciej niż robi rzeczywistość często, mm. nie? czy aktywności w świecie fizycznym.
0: No to tak zróbmy, porozmawiajmy o tych poszczególnych płaszczyznach, bo mhm. no ja też nie ukrywam, że pracowaliśmy mhm. z użyciem tej teorii, ja ją znam i też już patrząc zewnętrznie uważam, że jest bardzo ciekawa właśnie też z tego względu, że można ją sobie odnosić do różnych aktywności tak, i tak. zastanawiać się ona się też może przydać czy przy edukacji, czy przy, tak, w codziennym się... życiu, czy nawet przy wychowaniu dzieci. Polecam również stosować pewne elementy, elementy tak. tej teorii, bo, które mogą pewne rzeczy ułatwić. Warto mieć, myślę, tego świadomość, więc to jest dość mhm. ogólne. Ale tak, skupmy się w takim razie mhm. na tym, e, dlaczego gry, jakby co gry robią, czy jakie gry są, żeby tak dobrze mhm. odpowiadają na te poszczególne płaszczyzny i hmm. no pierwsza to będzie płaszczyzna związana z kompetencją, tak jak wspomniałeś. Tak,
1: czyli e, to jest taka ciekawostka, bo mówi się, powiedzieliśmy, że te potrzeby są uniwersalne, w tym sensie są też wrodzone, także my możemy co najwyżej, wiesz, odnosząc to do dzieci, my możemy co najwyżej te potrzeby frustrować albo wspierać. Hmm. E, nie możemy sprawić, żeby ona się nagle pojawiła. No, ta teoria przyjmuje takie założenie, że mamy taką wrodzoną ciekawość jako istoty ludzkie od maleńkości, by panować nad swoim otoczeniem, no co oczywiście wiemy, że ma różne konsekwencje, tak, nie zawsze dobre. E... I tak naprawdę my poszukujemy takich czynności, w których możemy to z jednej strony ćwiczyć i tego doświadczać, tak, czyli czucia się kompetentnym, czy czucia się Sprawnym w wykonywaniu jakiejś czynności. I oczywiście można, na to, można popatrzeć na gry, tylko tu trzeba zasygnalizować to, że to może być naprawdę bardzo prozaiczna rzecz, tak? To może być chociażby, żeby było śmieszniej mieć inaczej, tak? To też ta czynność ma pewien określony cel. Mam, widzę, czy byłem dobrze, czy nie, albo ktoś mi powie, słuchaj, tu jest niedomyte, tak? <głosy> Także to w naprawdę prozaicznych czynnościach można tego się doszukiwać, czy można to tak analizować. Natomiast jeżeli chodzi o gry, e, no to ta teoria, bo ona była tak jakby przyłożona do gier i badacze zaczęli sprawdzać, na ile to się sprawdza, no to tam dokonano takiej obserwacji, no, że, żeby ta czynność umożliwiła nam bycie kompetentnym, no to musi mieć jasno zdefiniowany cel. Czyli muszę mieć jasne kryterium porażki, dobrze, jakbym miał też kryterium sukcesu. No i to, co powiedzieliśmy sobie w definicji e, gry, no to gry bardzo jasno definiują kryterium porażki. Nie zawsze definiują kryterium sukcesu, to, to też jest ważna rzecz do zasygnalizowania, że nie wszystkie gry definiują kryterium sukcesu, są gry które mają tak zwany tryb endless, czyli mm. można grać w nieskończoność. Jedyne co wiadomo, że jak popełnię błąd, to mogę przegrać. Chociażby Tetris jest taką grą, tak, klasyczną. No tak. Mogę grać w nieskończoność, no. Ale jeżeli plansza się zapełni, no to gra się kończy. Moją przegraną rzecz jasna, z jakimś tam wynikiem punktowym. E, to jest jedna rzecz, czyli mamy ten cel. Kolejna rzecz to jest informacja zwrotna i to zarówno i w edukacji, przynajmniej z perspektywy tej teorii znowu, i w edukacji i w samych grach jest istotne, żeby ta informacja po pierwsze była natychmiastowa. No bo co mi po informacji zwrotnej tam trzy tygodnie po tym, jak coś się stało? Aha, no stało się. A, to tak, to tak, tak powinno być to zrobione. No dzięki, fajnie, dobrze było to wiedzieć. E, czyli ta informacja musi być natychmiastowa, czyli ja zaraz, żeby była skuteczna, czyli ja zaraz po wykonaniu czynności dostaję informację zwrotną na temat tego, czy poruszam się w kierunku sukcesu, e, czy poruszam się w kierunku e, porażki i jak skorygować swoje działanie, mm -hmm. czyli musi być użyteczna. Kolejna rzecz jest taka, że musi być czytelna, czyli ta osoba, która dostaje tę informację zwrotną, musi ją zrozumieć, no bo jak, to jest taki podstawowy warunek tak naprawdę, no bo jak nie zrozumie, no to ta informacja zwrotna tak naprawdę nic nie zmieni. I znowu, możemy skakać między tym światem cyfrowym, a, a tym światem niecyfrowym, fizycznym, no, że no, czasami dostajemy informacje zwrotne skądś, których nie rozumiemy. Informacja zwrotna z różnych urzędów jest często dla nas po prostu nieczytelna, nawet jeśli jest na czas dostarczona, to niekoniecznie sami z siebie jesteśmy w stanie tę informację zwrotną zrozumieć. Natomiast tych informacji Często oczywiście to jest ideał, bo nie wszystkie gry to robią i stąd też takie no ja osoby, też, jak i ja, tak, te, które mają ja to myślę, wspomóc. Ja myślę, że nie? właśnie
0: chyba warto też zaznaczyć w tym punkcie, że oczywiście znajdą się przykłady gier, które są po prostu, nie wiem, no źle zrobione i nie zapewniają tych tak. potrzeb, czy po prostu no, czegoś im brakuje i te, tego pewnie też jest mnóstwo. Natomiast My bardziej tak rozmawiamy tych, w takim są... świecie
1: troszkę abstrakcyjnym ideału, że jeżeli gra zaspokaja te potrzeby, to będzie dobrą grą, przynajmniej dobrą, niekoniecznie hmm. wybitną, będzie dobrą grą, natomiast nie wszystkie gry to robią oczywiście. O, no, dokładnie, także to Czyli nie zawsze, to, to też właśnie tak troszkę moja funkcja, żeby później sprawdzać, czy ta informacja tak. faktycznie jest czytelna na tych Dzięki miastowa. temu masz pracę. Dzięki temu mam pracę, tak. E, wracając do tej informacji zwrotnej, powiedzieliśmy sobie, że musi być E, czytelna, zrozumiała, użyteczna, natychmiastowa, no ale ona też powinna się odbywać na różnych poziomach. E, raz na poziomie takim ziarnistym, tak zwanym, takim granularnym naprawdę, e, no to my powinniśmy wiedzieć po każdej czynności, czy to jest ta czynność, która nas przybliża, czy oddala od sukcesu. No i znowu, jak idziemy pływać, to nie zawsze dowiemy się, że ten ruch ręki to jest ruch właściwy, natomiast w grze często dostajemy taką informację zwrotną, w bardzo nawet rudymentarnej postaci, wiesz, punkciki się nabijają, ja wykonałem jedną hmm. czynność, plus jakieś trzy punkty, cztery punkty, coś, coś się dzieje i ja dostaję informację, że to jest dobre, chociażby tak, to co ja w tej chwili robię, z perspektywy celu, jaki mam osiągnąć oczywiście, to jest dobre. E, później mamy taką informację, po polsku mówi się często, że przedłużoną, czyli po pewnej serii czynności ja dostaję informację, tak, tak, to już jesteś na drodze do sukcesu, trzy razy z rzędu, nie wiem, ułożyłeś poprawny wzór, super, dostajesz dodatkową informację zwrotną, tak, że tak, ta seria czynności była poprawna i w końcu mamy taką kumulatywną informację zwrotną, czyli ty przeszedłeś jakiś etap, na przykład gry, w pewien sposób, no poprawny, tak, czy niepoprawny właśnie, że no nie, wszystko fajnie, dostawałeś tą granularną informację, dostawałeś tą przedłużoną, no ale to trochę za mało, żeby dostać, nie wiem, te trzy gwiazdki, tak, czy tam pięć gwiazdek. No i podobnie można znowu, żeby to nie brzmiało tak abstrakcyjnie, przekładać to na czynności w świecie fizycznym, ja mogę, trzymając się tej pływalni, tak, Wskoczyć do wody, zacząć pływać, no nie dostaję za dużo tej informacji zwrotnej o tym, że macham ręką, rękoma, układam nogi w sposób poprawny, czy nabieram też powietrza, chociaż mm. to jest dosyć istotne przypływaniu, tak? w sposób poprawny, po przepłynięciu jakiegoś odcinka nie wiem, instruktor może zwrócić e, mi uwagę, że coś powinienem teraz skorygować, no a ten kumulatywny feedback to jest przepłynięcie, nie wiem, całego basenu, czy też zakończenie jakiegoś wyścigu, tak? Mm. Że to jest spływanie nie wiem, na 100 metrów sobie trenuje, no to...
0: Ja myślę, czy znaczy powiem ci też, gdy pierwszy raz y, usłyszałem, przeczytałem, dowiedziałem się o tej teorii, opowiedziałeś mm. mi o niej, no to też mi się od samego początku wydało, że ten feedback jest taką rzeczą, w której gry mają faktycznie dużą przewagę nad rzeczywistością. No bo powiedzmy sobie szczerze, w świecie, w którym żyjemy wiele rzeczy jest bardzo skomplikowanych, pełnych, wzajemnych powiązań. Bardzo yes. często, jak coś robimy, to ta informacja zwrotna może dochodzić dopiero za długi czas. Nie wiem, jak yy, chcę być sprawny i zaczynam ćwiczyć, to muszę ćwiczyć bardzo, bardzo, bardzo bardzo długo, nie widząc praktycznie żadnych efektów i tak po tym czasie dopiero jakiś efekt przyjdzie. Jakby nie mam tej informacji, że poszedłem na teren, O, super, tak, jest, mm -hmm. dobrze, już, tu tak. jesteś lepszy, tak? I, i jest mm -hmm. bardzo dużo, albo gdy podejmujemy jakieś działanie, to wpływa też mnóstwo innych rzeczy na efekt tego działania, tak. co może bardzo tą informację zwrotną e, zakłócać, bo możemy robić coś niekoniecznie dobrze, a uzyskiwać z tego efekt, tak. albo możemy robić coś odwrotnie, robić coś dobrze, a tego efektu nie uzyskać ze względu na inne czynniki. Mhm. No także tutaj życie ma
1: tak, trudno... Rzeczywistość jest znacznie <głos> bardziej skomplikowana, niż, e, niż, niż moglibyśmy ją opisać w ogóle. nie? Natomiast no, nad grami mamy panowanie, nad rzeczywistością nie zawsze, tak przynajmniej wytwarzając Okej. gry, mamy panowanie, w domyśle. Eee, tak, tak, ta informacja zwrotna jest dosyć istotna, tak jak mówisz no, w życiu, no właśnie, nie dostajemy jej natychmiastowo, ona nie zawsze jest czytelna, tak, jest zakłócona i nie zawsze to działa tak, że jeżeli poruszam się we właściwym kierunku, to zawsze osiągnę cel, nie? No. To, to faktycznie no, życie takie niespodzianki nam sprawia. Kolejna rzecz, bo tak sobie pomyślałem, zrobiło się trudno w, tej, w trakcie tej rozmowy, tak? mówimy o trudności, no życie nie zawsze jest kolorowe, no, no nie jest. Nie, jest. Eee, nie zawsze wszystko jest tak ładnie dookreślone. Eee, kolejna rzecz, no to jest właśnie trudność, czy też subiektywne takie odczucie trudności, bo ciężko mówić i to jest kolejna rzecz, którą ja tak patrzę z mojej perspektywy, dla mnie istotne, że nie ma czegoś, nie ma obiektywnie pojętej trudności, mimo że gry pozwalają nam wybrać, czy chce grać na łatwym, czy tam średnim, typowym jakimś poziomie i trudnym, no to to jest tak dosyć abstrakcyjne, no bo nie ma czegoś takiego jak trudność bez tej osoby, która by miała się w tą hmm. rozgrywkę zaangażować.
0: Zawsze mi się przypomina w tym momencie mój nauczyciel, jeden z liceum, hmm. który mawiał, że nie ma łatwych i trudnych pytań, są tylko takie, na które się zna odpowiedzi albo się nie zna <laughs> tych odpowiedzi.
1: No I... troszkę i pewna mądrość w tym jest, nie? No bo założenie jest takie, że żeby ktoś chciał poruszać się w kierunku tego celu, nawet gdy dostaje informację zwrotną, no to to wyzwanie powinno być dostosowane do jego umiejętności. I teraz dostosowane w tym sensie, że ono może być troszkę trudniejsze, troszkę jakby ciągnąć tą osobę do góry, to jest jedno podejście, albo być na równi z tymi kompetencjami, czyli nie powinno frustrować tej osoby, ale też nie powinno jej nudzić, tak, no bo znowu jak wszystko będzie łatwe, no to tak. Kuko i Krzyżyk jest takim przykładem takiej gry, że e, zwłaszcza obserwując, jak się pierwszy raz gra z dziećmi, to warto taką obserwację poczynić, że dopóki dziecko nie zauważy, jaki jest ten wzór, no tak, ta strategia dominująca tak zwana, tak, która tak. kończy się zawsze remisem, dopóki nie zauważy, to ta gra może być trudna, ale jak już to zauważy, to ta gra jest łatwa, przez to staje się nudna. E, I my tak naprawdę, chcemy się poruszać i rzeczywistość znowu czasami e, staje okoniem na to, że my się chcemy poruszać właśnie w takim kanale między tą frustracją a znudzeniem. E, niektórzy mówią, że chcemy optymalnie frustrować naszych graczy, czyli dając im coraz to trudniejsze wyzwania, ale jednocześnie dbając o to, żeby podnosiły się ich umiejętności w ramach tejże rozgrywki. I to odnosi się do tego, to, co my powiedzieliśmy do tej pory, czyli te cele, informacja zwrotna, i odpowiednia trudność, no to też jest w teorii przepływu, tak zwane flow, to jest ten stan, gdzie my czujemy to optymalne działanie, zatracamy się w pewnej czynności, bo gdy te warunki są, o których teraz mówimy, spełnione, my się możemy w czynności zatracić. I w czynnościach fizycznych, gdy popatrzymy na osoby, które bardzo dobrze wykonują, czy to swój, swój zawód, czy, nie wiem, popatrzymy na muzyków czasami, no to oni się w pewnych czynnościach zaczynają zatracać. No i my też, jak jako gracze, tak, w takiej roli występując. Jeżeli gra faktycznie ma te komponenty, oczywiście to nie są komponenty jedyne, tak? Ale mm -hmm. ma między innymi to, musi mieć to są warunki konieczne, niewystarczające, a warunki konieczne. Jeżeli ma te warunki konieczne, e, spełnione i ileś e, jeszcze warunków dodatkowych, no to faktycznie ktoś się w tej grze może zatracić i później siedzieć i się zastanawiać, o Boże, jak to się stało, że. E, jest godzina czwarta nad ranem, a miałem grać tylko do 23, tak? Hmm. A ja jutro, a ja wstaję do pracy w sumie jutro, w sumie już dzisiaj, <grywa> tak?
0: Tak, to są. To są te momenty utraty poczucia czasu właśnie, Ta. gdy coś nas tak wciągnęło, że że po prostu nie czujemy, że ten czas lecie. To, tak. to pokazuje, że, że upływ czasu jest względny dla nas. Jest
1: względny. To jest Ciekawostka z upływem czasu ogólnie przy, znowu, czynnościach, tak, bo my się tak płynnie dosyć poruszamy. Mówimy raczej, co gry robią dobrze i dlatego tak angażują. Natomiast ogólnie z tym upływem czasu to jest tak, że on jest zaburzony. To jest ważna rzecz do zaznaczenia, bo tu nie chodzi o to, że on szybciej mija, bo w grach tak jest. E, przywołana seria gier Cywilizacja, ma nawet coś takiego, gdy tam się wygra rozgrywkę jedną, to tam się pojawia także, oczywiście można wejść do menu głównego, albo pojawia się taki napis, jeszcze tylko jedna tura.
2: <grywia> <grywia>
1: to ja jeszcze tylko chwilę. I, I taki efekt jest takim efektem, który jest pożądany w wielu grach, że jeszcze tylko chwilę. To jeszcze tylko skończę tą jedną rzecz i już, już, mm -hmm. już, 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 już zamyka. Natomiast co do upływającego czasu, i tu powiedzieliśmy sobie o tym, że szybko czas płynie, ale też może być zwiększona świadomość czasu w grach, które wymagają precyzji, na przykład są na czas, czy czynnościach, które wymagają precyzji. Wtedy ten czas, co prawda, płynie szybko ogólnie, natomiast w trakcie tej czynności osoba ma bardzo wyostrzone poczucie tego, ile czasu jeszcze zostało do końca, że mam jeszcze tylko 5 sekund. Mm -hmm. mam jeszcze tylko 10 sekund. To jest, wydaje mi się, to doświadczenie mi się teraz tak e, przyszło na myśl na filmach, jak oglądamy rozbrajanie bomby, tak, tą sztampę pewnego tak, rodzaju, tak. gdzie ta, w tej ostatniej sekundzie ktoś rozbraja. Tam jest poczucie upływającego czasu zaprezentowane, można mieć wyostrzone poczucie upływającego czasu, natomiast co do zasady w całym filmie, no, czas nam może zlecieć bardzo szybko, tak. to to są, to są tak naprawdę podstawowe, składowe, myślę, e, poczucia kompetencji. To, mhm. co sobie, to, co sobie tak naprawdę do tej pory wymieniliśmy. I tu znowu odnieśliśmy się do tego, że też jest inna teoria, też dosyć popularna, tłumacząca, dlaczego ludzie angażują się w różne czynności, czyli tak zwany flow, czy też po polsku przepływ, doświadczenie przepływu, którego obyśmy doświadczali jak najwięcej oczywiście, nie w rzeczywistości.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: To...
0: Czyli mamy omówioną kompetencję.
1: Tak, mamy omówioną kompetencję, i to jest ta jedna potrzeba, I jesteśmy dopiero na pierwszej potrzebie. Tak, tak? jesteśmy na pierwszej z Na pierwszej strzech I, I kolejna rzecz, która wychodzi między innymi troszkę z tego, że no dobra, no bycie kompetentnym, bycie umiejętnym, czy osiąganie pewnych celów, to nie wszystko. Tak, to fajnie, gdy jesteśmy. To jest taki warunek konieczny właśnie, żeby się zaangażować, że ja w ogóle widzę, że, wow, że powinien, może dam radę o, w ten sposób, że jest pewna wiara, że może mi się udać, bo, bo to jest, zwróćmy uwagę na to, że jak coś jest zatrudnione, to po prostu ktoś może machnąć ręką. Nie, to nie dla mnie. To jest zbyt skomplikowane, to jest zbyt złożone. E, kolejna rzecz to jest autonomia. To nie jest tak, że Masz być kompetentny, tak? narzucać teraz, że tutaj masz, siadaj, masz być kompetentny. E, gracz, czy ogólnie jako ludzie też chcemy czuć e, pewną autonomię w wyborze. I tak mówię, autonomia, autonomia, takie masło myślane wychodzi. E, odróżnimy to sobie od wolności, bo jest takie rozumienie wolności, że to jest to wolność, robię, robię wszystko. co Robię, tak. co chcę. Robię, co chcę. Autonomia natomiast sprowadza się do tego, że... Ja mam pewne spektrum wyboru w danej sytuacji. Ja nie mówię w sensie, i chcę tak naprawdę w to iść. Co to znaczy? To spektrum wyboru może równać się jeden, czyli gra jest zupełnie liniowa, prowadzi w, pewnym, w pewnej zasadzie jest troszkę po sznurku, tak, że ja mogę zrobić tylko jedną rzecz, która jest właściwa, i dalej mogę czuć się autonomicznym, bo ja chcę tą rzecz robić. E, no to z wolnością tak się niekoniecznie zawsze łączy, tak? Mm. Mam Wolność mam tylko w tym sensie, że mogę zrezygnować z robienia tej rzeczy. E, to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o samą autonomię, no to angażujemy się też e, w te czynności, no, które no, nie są nam do końca narzucone, tak? W tym sensie narzucone, że i ja mam tą dowolność, żeby się w nie zaangażować. To jest podstawowa cecha gier, a tych czynności, które mamy w świecie rzeczywistym, no niestety często nie, wiele rzeczy musimy robić, tak? E, to jest jedna rzecz. E, kolejna rzecz jest taka, że gdy popatrzymy na tą samą potrzebę takiego autonomicznego działania, e, no to ona zasadza się na tym, że ja powinienem mieć pewną dowolność w doborze strategii działania. I tutaj tak myślę o miejscu pracy, często pojawiają się rozmowy na ten temat, że no, nie można zawężać ludziom, mów, zatrudniać specjalistów i mówić im, masz to teraz robić tak, tak, tak i tak, w takiej kolejności wykonywać te czynności. No nie, no nie po to się zatrudnia specjalistę i podobnie my tak ogólnie jako ludzie angażujemy się raczej w takie rzeczy, gdzie mamy możliwość doboru tej strategii działania, że okej, okay, ty mi definiujesz cel, tak, ale to ja decyduję się, w jaki sposób ten cel wypełnić. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to jest mnogość aktywności, tak to się mhm. ładnie określa, czyli ja jestem w stanie różne rzeczy robić. Są takie gry i stąd często wydaje się, że te gry RPG czy CRPG tak naprawdę, czyli komputerowe gry RPG, no to są takie święte grale, tak? no bo ja tam mogę robić różne rzeczy. No weźmy, pokatujmy tego naszego Wiedźmina, że tu mogę jeździć na koniu, tu mogę z kimś porozmawiać, tu mogę wdać się w bójkę, tu mogę się napić, tu mogę coś zbierać, zostać zielarzem, tak tu walczę z potworami, tu angażuję się w jakąś historię, w jakąś intrygę polityczną. Jest naprawdę bardzo wiele rzeczy, które można robić. Nie wszystkie gry tym grają. Oczywiście są gry, które no de facto mają jedną aktywność, bo chociażby gry logiczne, gdzie, nie wiem, układamy skrzyneczki w jakiś optymalny sposób, czy też taki na miejscach wyznaczonych w ramach danej planszy, no, jak najbardziej też tak może być. E, I trzecia rzecz, i tak naprawdę trzecia najbardziej istotna, e, to jest tak zwana tożsamość. E, I mówi się o tym tożsamość tak ogólnie, bo to może być albo przyjęcie jakiejś tożsamości, czyli ja wcielam się w jakąś postać, fikcyjną, czyli tak naprawdę e, mam jakiś tak zwany awatar, jest jakaś reprezentacja gracza już zdefiniowana, ja się w tą postać e, wcielam, ona ma jakąś swoją historię, którą ja przyjmuję i widzę jej oczami, e, a to może być tworzenie tożsamości, czyli mhm. ja formuję tą postać i są gry z, chociażby kreatory postaci całe, dlatego są istotne dla wielu osób, bo ja mogę wykreować postać. Czy to na swój wzór, czy po to, żeby testować tożsamość, bo to jest istotne, stąd niektórzy upatrują popularności gier, CRPG właśnie z takimi kreatorami postaci, zwłaszcza wśród yy, młodzieży, czy osób we wczesnej dorosłości, bo to jest taka pewna możliwość testowania tożsamości, czyli ja mogę... Budowania w różny tak. sposób. Budowania testować. w różny sposób, czy ja buduję swoje wyidealizowane ja, czy może buduję takie ja, jak ono jest w rzeczywistości. Różnie to ludzie robią, tu już można wchodzić w detale, tak? Ale przede wszystkim chodzi o to, że jest to pewna forma wyrazu siebie i ja mogę testować rzeczy, których właśnie w rzeczywistości testować nie można. I to jest, wydaje mi się, też właśnie w przeciwieństwie do świata takiego rzeczywistego w grach pociągające że część gier pozwala nam robić rzeczy, których w rzeczywistości nie, nigdy nie będziemy mogli zrobić, albo mogą one być karalne chociażby, tak? Mm -hmm. no są gry, które umożliwiają robienie różnych czynności, które są zabronione e, i one są pociągające przez to między innymi, bo ja mogę testować swoje granice, robić rzeczy, których w rzeczywistości bym nie robił i zobaczyć, jaka będzie reakcja otoczenia. Niektóre gry tak pozwalają właśnie przetestować te konsekwencje, i mogę to robić właśnie dla samej rozrywki, ale może to być coś głębszego na poziomie tym psychologicznym, o którym my teraz mówimy. I tak byśmy mogli omówić autonomię, przy czym znowu, o ile kompetencja jest kluczowa we wszystkich grach w jakimś tam wymiarze, o tyle, jeżeli chodzi o autonomię, nie wszystkie gry się na tym skupiają oczywiście, tak, żeby, nie wiem, chociażby czasami nie ma tej tożsamości w tym sensie, że jest ona dosyć abstrakcyjna. Zwłaszcza, znowu, w grach logicznych ona jest mm. bardzo abstrakcyjna. W grach strategicznych też mniej jest zaakcentowana, tam bardziej ta mnogość aktywności, strategia, działania wychodzi na pierwszy plan, że muszę przemyśleć bardzo dużo rzeczy, natomiast sama ta postać, która to wykonuje, to tam jest gdzieś w domyśle, ona nie jest tak istotna. Nie wiem, chociażby była... Teraz zastąpiona przez City Skylines była seria Gersim City, gdzie my się wcielamy w burmistrza, burmistrzynię, osobę zarządzającą miastem. tak? To jest bardzo ciekawy przypadek gry. Tam też nie ma raczej e, kryterium sukcesu tam jest kryterium porażki. No jak za miasto, no to, to, to niekoniecznie to jest, no. Tak, <laughs> można tak. to kontynuować tą rozgrywkę. tak? I tyle by można było powiedzieć o autonomii. Myślę, że to są takie kluczowe rzeczy, które się tam pojawiają. I znowu, przekładając to na taki bardziej wdrożeniowy świat, w którym ja operuję, można dokonać takiego błędu, że wszystkie gry muszą to mieć, czyli tożsamość, tak, bo musi być silna postać, musi być e, jakaś silna fabuła osadzona, która właśnie ma ileś różnych zakończeń, pozwala się angażować w wiele rzeczy. Kolejna rzecz jest taka, która teraz tak naprawdę mnie uderzyła, bo nie jest to oczywiście jedyna, tak jakby, rama teoretyczna do patrzenia na gry, ale gdy patrzymy na nie z tej perspektywy, taka rzecz, która mnie teraz uderzyła, im bardziej i więcej z tych potrzeb, tych podstawowych chcemy zapewnić, tym większy budżet z reguły ma gra i większego zespołu potrzebuje, tak? Więcej elementów
0: musi wejść do tego. Tak, więcej
1: mhm. elementów, bo to, to się skaluje wręcz wykładniczo, jak my dorzucamy te rzeczy, nie?
0: No i później interakcji między tymi elementami, nie? czyli jak to, tak, właśnie tam, to nie jest liniówka zdecydowanie, tutaj funkcja wykładnicza. No o tym sobie też jeszcze chwilę pomówimy. Ja tylko przy tej autonomii mm -hmm. chciałem powiedzieć, że to co ja sobie wziąłem już tak do, do życia swojego, no. to jeżeli ktoś ma dzieci, to tak we współpracy czy w negocjacjach z dzieckiem czasami po prostu e, świadomie staram się wykorzystać e, tą teorię autonomii, to znaczy jeżeli chcę, żeby dziecko moje coś tutaj kochane wykonało, to staram się tak kierować te wybory, żeby jednak cały czas miało poczucie autonomii, nie, że ja narzucam zrobienie mm. czegoś, tak? E, typu nie mówię chciała umyć zęby, tylko pytam bardziej, czy to ty umyjesz ząbki sama, czy tata ma ci pomóc może, no to już jest jakiś taki, nie zawsze oczywiście zadziała, ale mam wrażenie, że w wielu sytuacjach pomaga tak uzyskać lepszą właśnie motywację do działania.
1: Tak, bo tu, bo tu głównie zasadzamy się, bo tak pamiętajmy, że to jest teoria motywacji, tak, czyli co zrobić, żeby ktoś zaangażował się w pewną czynność, chciał, chciał tę czynność wykonywać. No i wydaje się to przynajmniej, patrząc po jakichś jak na poziomie psychologicznym, przynajmniej tych krótkoterminowych, tak? Wydaje się to lepsze niż frustrowanie totalnie tej autonomii, mówiąc tu, rób teraz czynność A i koniec. Nie ma dyskusji, tak? można to zawsze właśnie ubrać w inne ramy. tak jak ty mówisz, to nie jest kwestia tego, czy myć zęby, czy nie mieć zęby, tylko jak te zęby myć. Tak, I nie tutaj nie. może pojawić się wybór. To, no to tak, to by wydawało się, że to jest bardzo w zgodzie z tą teorią nawet. Tak, to, bo to, bo to nie jest dla dziecka odrywacji. też
0: taka wolność wyboru, to znaczy, że to mogę w sumie dwa tygodnie zębów nie myć, nie? tylko tak. że no jednak <laughs> przyzwyczaiłem się do tego, że je myję, ale no mogę sobie tutaj jednak gdzieś tam... Mam ten pasaczek. Chyba, chyba wydaje mi się,
1: że bardzo, bardzo ładnie teraz zaakcentowałeś tą różnicę między autonomią a wolnością. Tym przykładem właśnie z byciem semów, bo do takich rzeczy to się czasem sprowadza, oczywiście, no, tak?
0: No tak, no tak. Mm, no to co? co Zostawiam więź. Więź.
1: Więź, więź, taka, Trzecia, taka... Trzeci obszar. Taka rzecz, która czasami, jak myślę znowu, bo tak myślę o rodowodzie tej teorii, która wywodzi się tak naprawdę z badań psychologicznych, ale bardziej nad sukcesem edukacyjnym, Rzecz, która, której czasami może brakować w klasach szkolnych, więź, czyli poczucie tego, że jestem ważny, jestem ważna, w sensie, że ktoś uznaje moją obecność, że ja w ogóle jestem, istnieje. To, jest to się zasadza na takich podstawowych rzeczach, to uznanie, że ktoś mówi nam cześć, ktoś mówi nam dzień dobry, czyli zauważa, że my jesteśmy. To w grupach wykluczonych często widać, że w sensie często widać, to może być częsty, częsty problem podstawowy w grupach wykluczonych, to że my pomijamy ich obecność, w sensie jeżeli mm -hmm. przestajemy komuś mówić cześć, to to jest tak naprawdę jedna z, z największych form frustracji tego uznania. Ja po prostu nie uznaję, że ty jesteś w ogóle, funkcjonujesz w tej przestrzeni, co ja, tak? Na poziomie psychologicznym, oczywiście nie, fizycznie, nie, tak widzimy obiektywnie, nie, ktoś nie, jest, tak. tak, ale mówimy tu o poziomie psychologicznym. E, to jest pewnego rodzaju wsparcie. I przy czym w dwie strony. E, więź można uzyskać, otrzymując od kogoś wsparcie, co oczywiście nie zawsze dla każdego jest łatwe. E, bo ta osoba udzielając nam wsparcia może sfrustrować troszkę nasze poczucie kompetencji, kompetencji i tak naprawdę dobry nauczyciel, w tym też gra, bo gra też nas musi uczyć pewnych rzeczy, żebyśmy mogli poprawnie z niej korzystać, z tak, z, z, operować na tych zasadach no nie frustruje właśnie, nie ocenia, stąd ta informacja zwrotna powinna być nieoceniająca, żeby nie frustrować naszego poczucia kompetencji. Ona może być negatywna, tak? To zostało hmm. zrobione źle. E, przy czym fajnie, gdyby zawierała też to, to co zrobić, żeby było dobrze. <ścoughs> w takim razie. No, tak. e, I to jest takie otrzymywanie wsparcia, bo to pozwala nam te inne potrzeby budować. No i znowu, E, zaczynamy robić takie troszkę nitki do tych poprzednich potrzeb, bo to wsparcie znowu też nie powinno frustrować autonomii. Czyli ok, to takie masz wsparcie, to co zamierzasz z tym zrobić? Tak? Skoro to było źle, masz takie opcje działania, którą wybierasz. E, I to też w tej teorii jest mocno akcentowane, że więź tak naprawdę jest potrzebą samą w sobie z jednej strony, ale z drugiej jej zaspokajanie może podciągać zaspokojenie tych dwóch poprzednich. Ona jest tak naprawdę osadzona, w sensie ma swoją część i też e, pomaga wspierać pozostałe potrzeby. E, I powiedzieliśmy sobie, że jest ta część, która otrzymuje wsparcie, ale jest ta część, która udziela wsparcia. E, czyli ta część, która właśnie może też poczuć się bardziej kompetentna przez to, że tego wsparcia udziela. Bo tu też jest pewien trening kompetencji i wydaje mi się, że to też... W szkolnictwie zaró zarówno na, na tym poziomie podstawowym ogólnym, czy, czy na poziomie akademickim nawet. To jest taka istotna rzecz, żeby to widzieć, że no... Tak naprawdę udzielanie wsparcia, czy prowadzenie zajęć, to jest też test naszej kompetencji, tak?
0: Tak, tak.
1: <laughs> że, że my też testujemy troszkę swoją kompetencję i
2: to Naszego też... Naszego
0: zrozumienia tematu, potrafienia tak. w jasny sposób przedstawienia tego tematu, tak? No to jest zawsze taki trochę wyższy level, nie? Niż tak. zrozumienie czegoś samemu, żeby kogoś nauczyć czegoś.
1: Tak, to zawsze trzeba troszkę, w sensie fajnie by było, jakbyśmy troszkę też tak grubiej się zastanowili. Dla mnie to jest taka, mm -hmm. tak jak sobie myślę o swoich potrzebach teraz, tak na w, w ramach tejże ramy pojęciowej, którą sobie tutaj przyjęliśmy, no to tak, to trzeba usiąść i się zastanowić troszkę nad tym, co się wie, a czego się nie wie, jaki jest ten obszar wiedzy, jaki jest obszar niewiedzy. Wiedzieć, że się czegoś nie wie, to też, też, jest, pewna, też jest pewna kompetencja.
0: Tak, tak no i przedstawić pewne rzeczy. Trzeba mieć wysoki poziom zrozumienia, żeby też umieć przedstawiać pewne rzeczy w prosty sposób. Też mam tak wrażenie, że żeby nie, nie, nie komplikować zbytnio, ale pokazać w jasny, czytelny sposób. Ale już jeszcze abstrahując mm. od tego, bo też o tym udzielaniu wsparcia mm. wiem, poprawmy, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że no, my też jako ludzie mamy taką potrzebę takiego trochę altruizmu, przynajmniej większość z nas. No tu byśmy to musieli też... pewnie sięgać do,
1: do, do, do innych badań, troszkę do innych trady, tradycji badawczych, w sensie też pewnie z psychologii e, czy z socjologii wydaje mi się też moglibyśmy za, zaczerpnąć z tego. E, to jest grupa badań, która mówi, że tak, że to my nie jesteśmy tą samolubną jednostką, która dba o własny interes ekonomiczny, tak. O egoistycznie.
0: Pozdrawiam kolegów ekonomistów. Tak.
1: W sensie, myślę, że w ekonomii behawioralnej, w sensie ostatnio krytykowanej przez to, co się okazało, że tam część wyników badań była sfałszowana Arieliego akurat nad właśnie uczciwo... tam akurat nad uczciwością, ale... Nad, jeżeli chodzi o gry różnego rodzaju kooperacyjne, czy gry typu ultimatum, że ludzie niekoniecznie zachowują się w sposób, w jaki przewidywałaby tradycyjna, klasyczna teoria ekonomii. Mhm. Czyli jednak tam trzeba wziąć w nawias tą racjonalność działań w sensie ekonomicznym, także one są ustawione na zysk zawsze, bo nie zawsze są ustawiane na zysk. Także można by do tego też podejść tak, nie? że tylko to jest tak wydaje mi się wątek wychodzący poza ramy tego, o czym rozmawiamy, tak, nie? bo to myślę, zaczyna... Myślę, że wróćmy, zaczyna... wróćmy tutaj
0: do naszej potrzeby więzi i tego, jak no. gry mogą na tą potrzebę oddziaływać, faktycznie jak one to robią i no to, co się tak przychodzi do głowy i rzuca, to, to też na pewno jest to, że no mamy gry hmm. kooperacyjne, gdzie też współpracujemy Mhm. No, w jakiejś grupie z ludźmi, po prostu one to tak. wymuszają. Nie? I z drugiej strony mamy gry jednoosobowe. Jak, to, jak, jak te dwa różne mhm. rodzaje mogą wpływać na tą potrzebę więzi?
1: Tutaj, tutaj wątków jest wiele, bo tu nawet ty mówisz o kooperacji, a z drugiej strony rywalizacja też jak najbardziej może no tak. więź budować. To jest tak, czy możemy w sporcie to zaobserwować chociażby, że często tak, tacy zażarci tak. rywale, to są ludzie, którzy się dobrze znają i mogą się nawet prywatnie przyjaźnić. Bo tak naprawdę to, że my z kimś rywalizujemy, to jest test dla właśnie dla naszej kompetencji, dla naszej autonomii. My pozwalamy się sobie nawzajem testować i podciągać, tak? Czyli to, że ja mam kogoś, kto jest ode mnie bardziej kompetentny w czymś. E, pozwala podciągnąć mi moją kompetencję. W sensie zaspokoić lepiej moją potrzebę. E, to jest jedna rzecz. Kooperacyjne? No te są, tam jest właśnie mniej mi tego konfliktu, tak? E, z założenia, bo część kooperacyjnych też jest tam, później różne wariacje się pojawiają, ale co do zasady, no to tak, my wspieramy się nawzajem, tak? I przez to podciągamy swoje kompetencje, tak? W takim e, bezpiecznym środowisku. Tak. E, to jest, to jest taka kolejna rzecz. Także wydaje mi się, że zarówno rywalizacja, jak i kooperacja tutaj mogą na tym wsparciu bazować. Co do gier znowu, bo teraz przerzucamy się na taki inny wymiar, czyli gry jednoosobowe, gry wieloosobowe i tak mówiąc o rywalizacji, kooperacji, to i w sporcie, i w tych grach wieloosobowych sobie już w pewnym sensie powiedzieliśmy tutaj, jakieś różnice nie ma, natomiast w grach jednoosobowych no to, to świat właśnie. gry. To no, świat właśnie, gry tak. mówi mi daje mi znać. I tu możemy powiedzieć sobie o tym trzecim, ostatnim komponencie potrzeby więzi, czyli wpływ, to, że ja widzę wpływ mój na to, co się dzieje. I to jest troszkę to, co ty powiedziałeś też o operowaniu rzeczywistości, że my często działamy, możemy być kompetentni, ale rzeczywistość nie mówi nam, że odbiliśmy na niej jakiś ślad jakikolwiek, tak, nie osiągamy na przykład sukcesu, mimo że robiliśmy coś metodycznie, tak, wydawałoby się dobrze. E, I tutaj w grach my możemy obserwować ten wpływ na różnych poziomach. E, to jest chociażby to, że jak ja coś zniszczę w świecie gry, to to pozostaje zniszczone. Mhm. Że, no i później można różnego rodzaju wariacje wiedzieć. Powiedzmy, że mamy grę, w której wysadzamy most. tak nie wiem, dwersjach, prowadzimy jakąś dywersję, jest taka aktywność jak wysadzanie mostu, to my wysadzamy ten most, widzimy, że ten most no jest teraz zniszczony, udało nam się, byliśmy kompetentni, tak, autonomicznie znaleźliśmy strategię, bo ten most był chroniony, powiedzmy, żeby ten most wysadzić jako gracz i my widzimy, że on jest zniszczony, widzimy swój wpływ na środowisko. I gdy wracamy w to samo miejsce po pewnym czasie, widzimy, że ten świat zareagował na to zniszczenie mostu, czyli tam pojawia się na przykład jakaś ekipa, która zaczyna ten most naprawiać. Po pewnym czasie ten most jest skończony. Znowu, można, czy to można go wysadzić, czy coś się w tym świecie gry pozmieniało. Tak? I to jest na takim bazowym poziomie, są gry, które też operują na wyborach moralnych, że cały świat gry się zmienia. Ja pamiętam taką serię, w sensie ona dla mnie jest taką wizualną dobrą reprezentacją, bo wiele gier to też robi, tak. że w zależności od tego, czy moje, jak moje wybory są postrzegane przez świat gry, oczywiście to jest oskryptowane, tak zapisane w grze, jak ten świat zareaguje, w którą stronę, no to ten świat się zmienia. tak. Może mhm. on być bardziej sielski, a może być bardziej zbrutalizowany, tak. bardzo nieprzystępny czyli to co ja robię wpływa na to jak się zmienia ta rzeczywistość tak jak reagują na mnie postaci w grze że one a ty zrobiłeś coś takiego ty pokonałeś jakąś tam postać o jesteś naszym wielkim bohaterem i to wydaje się pewnego rodzaju już tampą, część graczy na to reaguje już różnie w tej chwili jako że to się spopularyzowało z drugiej strony no daje znać że gra odnotowała że my coś w niej zrobiliśmy czyli mieliśmy na nią wpływ to tak, można by na to popatrzeć. Rzeczywistość tego nie robi. Gry robią to natomiast coraz częściej, coraz lepiej. Tak? Mm -hmm. Że, mm -hmm. że, że my coś tam zmieniliśmy, my... my wykonaliśmy jakąś czynność i wszystkie postaci w świecie tak, grze, to czy to... też niektóre zaczynają się do tego odnosić, tak, albo że zrobiliśmy jakąś rzecz. To wydaje mi się, teraz też z takich popularnych przykładów, bo staram się tak w trakcie naszej rozmowy do nich sięgać, w This War of Mine chociażby, mm -hmm. bo to też bardzo wydaje mi się gra, która weszła do świadomości w Polsce tam się pojawia coś takiego, nie wiem, możemy okraść kogoś, żeby przetrwać. Ale gra nam, na, no i tutaj taki tak spoiler alert,
2: tak, mhm, uwaga, ktoś,
1: uwaga. ktoś sobie wyciszy na pół minuty. E, no gra później nam daje znać, co się z tą postacią stało, że na przykład my ukradliśmy jej jedzenie i ona zginęła z głodu. Czyli możemy ten wpływ odczuwać. To jest, taki ba to jest bardzo skrajne, bym powiedział mhm. wręcz, odczuwanie tego wpływu. ono na takim poziomie wręcz no, moralno-etycznym, tak? Czyli też tak można tą więź zaspokajać. I właśnie, tutaj rzecz taką odnieśliśmy, niekoniecznie gra ma być przyjemna. Fan to nie znaczy, że coś jest przyjemne, tak? Mhm. Gry mogą sprawić, że się strasznie napocimy, e, gry mogą być towarzyskie też, w tym sensie towarzyskie, że spędzamy wspólnie razem czas na grze. Wszyscy się śmieją, jest przyjemnie, jest zabawnie, ale to może być gra, w której jesteśmy bardzo zdenerwowani, możemy być nawet sfrustrowani, albo może nam się zrobić smutno, albo możemy zacząć kwestionować rzeczywistość właśnie przez wybory, jakie dokonaliśmy. No, chociażby to This War of Mine no, skłania raczej, przynajmniej w zamyśle, e, skłania do pewnej refleksji nad rzeczywistością, czy nad postępowaniem, co jest etyczne, a co nie etyczne i zastanawianiem się nad tym właśnie, czy jest w, mm. w ogóle jakieś dobre rozwiązanie w tej sytuacji.
2: Mm
0: -hmm. Jak jesteśmy przy tej więzi, to powiedziałeś jeszcze jedną taką rzecz. Bezpieczne środowisko, że gry dają bezpieczne mm -hmm. środowisko. I tak mi się nasuwa też takie myślenie, czy może to jest tak, że w grach jest po prostu czasem, nawet często w sumie, łatwiej budować te więzi niż w rzeczywistości, albo to, że popularność gier czy niektórych na przykład wśród młodych osób może też wynikać z tego, że trudne jest budowanie czy wychodzenie w relacji z rówieśnikami, a gra z jednej strony może być takim właśnie bezpiecznym środowiskiem, z drugiej strony, może to też ma taki wpływ, że dla grup rówieśniczych, jeżeli inni się tym hmm. interesują, grają w gry, tak, to też może być taki klucz do tutaj, wejścia do jakiejś no, społeczności. Nie? No, taki... tutaj,
1: tutaj wydaje mi się, można by powiedzieć tak, chociaż jest pewna rzecz, którą zwrócił uwagę my tutaj, przyjęliśmy, bo głównie skupiliśmy się na to, gdzieś tam jak gra reaguje w ramach gier w trybie wieloosobowym, bo, bo trochę ten wątek zahaczamy my dotknęliśmy tyle, że to może być kooperacja, rywalizacja i to jest tak jakby dane przez grę, natomiast w momencie, kiedy gracze zaczynają tam wchodzić, to środowisko może być bardzo nieprzystępne. Toksyczne, mówi się o toksycznych zachowaniach. Eee, statystyki są raczej takie, że takich graczy toksycznych z założenia jest niewielu. To też tak troszkę do tego wątku altruistycznego. W grach multiplayer tych graczy toksycznych, czyli tak, takich, którzy chcą psuć innym rozgrywkę, tak naprawdę przychodzą po to, żeby zacząć kontestować mm. zasady gry, co jest rzeczą dla twórców bolesną często. No, siłą rzeczy, bo ktoś kwestionuje świat, który wytworzyli e, z tymi zasadami, które zarządzają tym światem. E, tych graczy jest bardzo mało. Gracze są toksyczni częściej przez przypadek, jak się okazuje. E, żeby podać pewien przykład, mhm. e, który też łatwo przenieść na świat fizyczny. E, w momencie, gdy są gracze niedoświadczeni, czyli tacy, którzy zaczynają grę dopiero, mimo że znają, powiedzmy, gatunek, znają konwencje pewnego rodzaju, zaczynają się uczyć poszczególnych zasad, mechanik, interakcji i jak w tej grze operować dobrze, czyli zaczynają nabierać dopiero kompetencji. I oni często są odgrodzeni od tych, którzy już są bardzo kompetentni, no po to, żeby ich nie zniechęcać, żeby właśnie nie było tego zadania, które ich przerasta, czyli wchodzą do gry i ciągle są na przykład pokonywani, bo powiedzmy, nie wiem, jest to... Ee jakaś gra multiplayer, nie wiem, no najczęściej gra multiplayer, powiedzmy, e, przynajmniej z tych najbardziej popularnych czy to na właśnie rywalizacji dwóch zespołów. Tak. E, no i raczej ich się trzyma w takim, nazwijmy to przedszkolu pewnego rodzaju i później dopiero ich się wypuszcza na świat. Problem polega na tym, że czasem taki doświadczony gracz nie chce brać udziału w tych właśnie tam silnie nastawionych na rywalizację rozgrywkach, w sensie kooperację w ramach zespołu, rywalizację z innym zespołem. Nie chcę w tym brać udziału, nie chcę trenować dalej na przykład. I idzie sobie do tego przedszkola, bo ja chcę wejść dzisiaj tylko dla rozrywki. Dzisiaj mm -hmm. tak chcę się odstresować. I on wtedy wchodzi zupełnie tak nieświadomie z tym, że no on jest wielkoludem wśród tych maluszków i zaczyna im psuć rozgrywkę, tak? Przez to, że on przyszedł sobie tylko postrzelać, tak? No, postrzelać, na zasadzie w grze oczywiście, tak żebyśmy tutaj nie wpadli w jakieś <głos> dziwne wątki, ale on przyszedł sobie tak troszkę postrzelać, żeby się odstresować, no i tam inni gracze dopiero się uczą właśnie tego strzelania, kooperacji, wszystkich funkcji jakie są w grze i kto chwilę, co chwilę ktoś ich z tej rozgrywki wyrzuca, w sensie, no, wyklucza ich na chwilę chociażby, nie? Także to, że ktoś przyjdzie potrenować, to, to jest częsty przypadek toksycznego zachowania, które jest nieświadome, nie? Wracając do podstaw tego, o czym, wiesz, o co, o co pytałeś, tak, no to, to jest taki jeden akcent, który warto zaznaczyć, że gry single player, no fajnie, gdy tworzą to środowisko, które jest bezpieczne. Przy czym w momencie, gdy to się zaczyna otwierać na świat, tak, to środowisko może być bardzo nieprzystępne e, i druga warstwa tego rozumienia, Sama gra może być też bardzo nieprzystępna pod kątem tego, jakie wyzwania stawia. Są gry, które wymagają od graczy tego, żeby oni się obluzgali 50 razy, przegrali 50 razy i za tym 51 w końcu się udało. I temu towarzyszy poczucie ulgi z jednej strony, ale też poczucie dumy, bo ja jestem tym, który to wyzwanie przezwyciężył, a wielu innych graczy Poległo i to dalej jest bezpieczne środowisko, bo nie ma konsekwencji w świecie realnym. W mm. tym sensie ono jest bezpieczne, tak, że to nie ma takich konsekwencji, które bezpośrednio mnie dotkną poza tym, że ja się zdenerwowałem, ale nagle. Tak, ja mogę to zawsze w każdej chwili wyłączyć, to przestanie się dziać. W świecie rzeczywistym, gdy robimy różne rzeczy, on, no, świat nie przestaje się dziać. Świat toczy się dalej swoim tempem i niektóre konsekwencje mogą z nami zostać na długo.
0: Dokładnie. To co? Hmm.
1: To nie wiem na, na ile, bo bardzo dużo wątków poruszyliśmy też, jeżeli chodzi o to, dlaczego gry są tak angażujące. Ogólnie, ogólnie chodzi o ten pewien dysonans, natychmiastowość. E, dysonans w sensie między rzeczywistością a grami, tak, że w grach pewne rzeczy dzieją się natychmiastowo, też nie są trwałe. To jest też istotna taka rzecz, przynajmniej gdy mówimy o konsekwencjach różnych działań. I tu można próbować, można testować. Także tych wątków jest dużo, które hmm. sprawiają, że Chętniej się ludzie angażują w gry.
0: Dobrze. Wiesz co, ja mam taką propozycję, żebyśmy sobie może teraz zamknęli mm -hmm. już wątek tych trzech płaszczyzn, o których rozmawialiśmy. No Jak się okazuje, może... bardzo pojemny,
1: bo powiem ci, że też, też się troszkę zaskoczyłem, że część rzeczy, bo, bo nie zawsze korzystam z tej ramy teoretycznej, też nie do wszystkiego ona oczywiście się nadaje, bo... To jest historia i ona musi być ograniczona, żeby była jakkolwiek do zakomunikowania. Tak nie opiszę całej rzeczywistości, ale widzę, ile wątków tak wbrew pozoru da, da się z niej wyprowadzić. Mm, ja.
0: To co? My może sobie zrobimy krótką przerwę i po przerwie wrócimy do pozostałych wątków, które przyjdą mm -hmm. nam do głowy oraz do porozmawiania o tym, jak wygląda
1: praca badacza mm -hmm. użytkowników. Kiedy? Dobra, z chęcią. Dobra, to lecimy. można by odnieść takie wrażenie, tak rozmawiamy chwilę i wiesz, taka refleksja, no gry robią to lepiej niż rzeczywistość, e, że bardziej natychmiastowo dają więcej możliwości działania, testowania swojej tożsamości, przyjmowania, e, refleksji też czasami, w sensie fajnie, gdy to jest tak zwany meaningful entertainment, e, to kojarzę, 11-Bit Studio o, posługuje się takim terminem, e, że mogą zmuszać też do refleksji pewnej czy to nad kondycją ludzką, czy nad różnymi aspektami życia, ale ktoś może sobie powiedzieć, no ej, to skoro one to robią lepiej jak rzeczywistość, i szybciej, i bardziej natychmiastowo, to ktoś zamiast właśnie pójść popływać, bo co jest zdrowe, tak, właśnie, ma ten aspekt inny, czy zamiast skupić się na wytwarzaniu wartości jakiejś, czyli pójściu do pracy, przeorganizuje swoje potrzeby w tak niebezpieczny sposób, że będzie tylko grał. I tu się pojawia ten wątek uzależnień, nie? Tak. I, i dyskusji na temat tego, czy to jest troszkę tak, że to twórcy dodają do gry te różne tam magiczne rzeczy, żeby uzależniać graczy od swojego produktu. Ta dyskusja jest bardziej, wydaje mi się bardziej wartka w świecie gier mobilnych, w świecie gier, w, w modelu biznesowym free-to-play. Czyli w modelu, tak. w którym pojawiają się mikrotransakcje, chcesz coś odblokować, to tu zapłać tam niecałego dolara i my ci to odblokujemy, nie chcesz czekać, to zrób coś. Pytanie, jak to jest robione z perspektywy takiej, jaką ja mam z reguły, w sensie tej, że tak powiem, tej sytuacji, w której ja operuję, często to jest sprowadzanie, w sensie może nie tyle sprowadzanie, co zwracanie uwagi na tak zwane czarne wzorce, dark patterny, w komunikacji tego, jak ktoś sprzedaje właśnie te różne przedmioty do zakupienia w grze, te inne purchases tak zwane, -upy, jak to jest komunikowane, czy na przykład twórcy zawsze komunikują, ile gracz ma w tej chwili tej wirtualnej waluty tego surowca, za który to kupuje, a który to surowiec oczywiście musi kupić za pieniądze, tak? albo gdzieś tam powoli go sobie w grze zbierać, bardzo powoli to to jest raczej wychwytywanie tych wzorców komunikacji, czy to właśnie nie idzie w tą stronę, że ktoś na przykład przestaje pokazywać graczowi, ile on ma wirtualnej waluty. Zaczyna te oferty publikować bez tak jakby wiesz, wskazania czasem wartości monetarnej. W niektórych wypadkach trzeba wskazać wartość monetarną też jaką to ma. Także do tego to się sprowadza, żeby tego nie traktować jako uzależnienie, bo kolejna rzecz jest taka, że można się uzależnić behawioralnie, bo tam nie mamy substancji jako takiej, tylko mm -hmm. mamy czynność, można się behawioralnie od gier uzależnić. Czemu nie? No ale można się od wielu innych rzeczy też behawioralnie uzależnić. Także oczywiście nie zamykam tematu uzależnień w ten sposób, że nie, nie, gry nie uzależniają, to zależy od osoby. Natomiast pytanie, to, że ktoś gra dużo, to nie znaczy, że jest uzależniony? Pytanie, jak inne potrzeby? Już abstrakuję od tych potrzeb, o których my mówimy w ramach Pensa, ale potrzeby ogólnie, tak bardziej z Maslowa, tak? czyli mm -hmm. te potrzeby fizjologiczne bezpieczeństwa. Czy tych potrzeb nie frustruje? Bo jeżeli te inne potrzeby są zaspokojone, ktoś wykonuje dalej swoje obowiązki życiowe, tylko gra bardzo dużo, to zasadniczo pewnym ujęciu no, ta osoba nie jest uzależniona, no, po prostu dużo konsumuje. Mm.
0: Wiesz co, to jest, to jest spójne też um, z tym, o czym rozmawiałem z Tomkiem Kozłowskim w jednym mm. z pierwszych podcastów, gdzie mówiliśmy sobie w ogóle o hobby
2: mm
0: -hmm. e, szerzej i, i też właśnie o tej granicy, gdzie przekraczamy tą granicę zbyt dużego zaangażowania mm. w nasze hobby. Ja myślę, że to też jest bardzo tutaj jakby spójne i też on o tym mówił, że to, to, to jest ta granica no, tych pod, podstawowych potrzebach i znajdą hmm. się ludzie, którzy już niezależnie, czy tym hobby będą gry komputerowe, czy to będzie, tak. czy, nie wiem, e, składanie modeli, modelarstwo, czy, czy coś w tym stylu, no już obojętnie, że ta granica gdzieś tam sobie leży. Z drugiej strony też ja myślę, wiesz, no 3,2 miliarda ludzi, nie? Grających hmm. w gry, to statystyka taka jest, więc zawsze rozkład no, będzie tutaj jakiś i zawsze jakieś mm -hmm. krańcowe przypadki znajdziemy, nie? na pewno w takiej skali. No tak. I na pewno znajdą się, niestety, przypadki ludzi, którzy... No i są takie historie, które medialnie ła są tak. łapane, tak, no bo... To już znowu charakterystyka mediów, że one raczej łapią te skrajne przypadki. Tak, zależy, zależy e... jak, się,
1: jak się też im przyjrzeć, nie? Czy, czy wiesz, czy to. Ja oczywiście tutaj nie mam, nie wyrażam takiej opinii, wiesz, w pełni obiektywnej, tak? Tylko raczej tak subiektywnie na to patrzę, że. Gdy przyjrzeć się tym sprawom niektórym bardziej głośno, nie wiem, czy to strzelaniną chociażby, bo to są takie te rzeczy, które najczęściej gdzieś tak, mm. wydaje mi się, negatywnie pojawiają się w kontekście gier, tak. E, czy to jest kwestia tego, że ta osoba grała w tę grę i to zrobiła, czy ta osoba e, doświadczyła innych rzeczy w swoim życiu, e, miała pewne cechy, które sprawiały, że właśnie te gry ją pociągały, tak? A gra mogła być wyzwalaczem, tak? Co mm -hmm. najwyżej. E, także wydaje mi się, że sprawa jest dosyć złożona, nie? Ja nie zamiatam tego pod dywan, no bo oczywiście, jak w wielu innych rzeczach, które sprawiają ludziom przyjemność szeroko rozumianą, można przeholować. E, to jest taka rzecz. Tak samo z tą wartością monetarną, bo to jest ten wątek jeszcze do dotknięcia, to nie jest problemem, bo ja sam prowadząc gdzieś właśnie badania z graczami, graczkami, Osobami grającymi ogólnie, tak, bo tak powinno się powiedzieć, z osobami grającymi no, spotkałem się z czymś takim, że są osoby, które są w stanie wydać 500 i więcej euro, funtów czy dolarów na te zakupy w ramach jakiejś gry, bo kupują sobie jakieś tam ubranka, dodatkowe jakieś skórki, jakieś zawieszki, nie różnego rodzaju rzeczy i patrząc na to troszkę z boku, nie myśląc o produkcie, tak, że my tak patrzymy, to co te osoby uważają za istotne w naszym produkcie i co zrobić, żeby te osoby chciały kupować w naszym produkcie, tylko zastanawiając się nad tym właśnie w takim kontekście szerszym, że ojej, ta osoba aż tyle wydaje, matko boska, ile to jest pieniędzy, przelicz sobie euro 500 na złotówki, Jaki, jaka to jest część polskiego budżetu średniego, tak? mm. Problem pojawia się wtedy, gdy ta osoba przestaje płacić rachunki, żeby kupić rzeczy w grze. Póki ta osoba jest w stanie funkcjonować normalnie i nie robi sobie z tego tytułu problemów, no to okej, okay, no tak dysponuje swoim budżetem, nie? Można by się zacząć zastanawiać dyskusję, prowadzić właśnie w momencie, gdy to zaburza normalne funkcjonowanie, to, to faktycznie wtedy zaczyna się jakiś problem, konkretny już nawet bardzo problem. Mm. To to jest taki jeden wątek,
0: no, z drugiej strony, czy znaczy, wiesz, tu, tu już tak to też można obrócić, że w naszym konsumpcyjnym świecie to może paradoksalnie kupowanie tych dóbr cyfrowych będzie, nie wiem, już szeroko patrząc, mniej szkodliwe, zamiast kupowania sobie znowu jakichś fizycznych rzeczy. No, tak, w tym sensie dla tak, 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 dla tak, tak tego. to też dlatego To Myślę, no. że wiesz, różne kąty tu można spojrzeć. A ogólnie do wykorzystania samej teorii czy narzędzi, to ja też myślę, że wiesz, no, każdą teorię, każde narzędzia można w różnoraki sposób wykorzystać. No
1: tak, ona jest, ona jest neutralna. No, wydaje mi się, że ta, ta też jest mocno neutralna światopoglądowa. No, ma pewien pogląd na naturę ludzką, mimo wszystko, że przyjmuje to, że my o. jesteśmy wewnętrznie ciekawi i jesteśmy, nie musimy być motywowani tylko przez zewnętrzne rzeczy, no bo to jest teoria mówiąca o motywacji właśnie wewnętrznej, wychodzącej od nas, a nie od środowiska, które nas budźcuje w jakiś sposób. Nie? Także jest to pewne, ma założenia no. co do natury ludzkiej, natomiast nie ma założeń co do wykorzystania tego, czy ktoś no tak, to wykorzysta w tak. dobrym, tak. celu no, już no, później, tak?
0: Możemy tę teorię, <grym> psychologii wykorzystywać do tego, żeby dobre produkty budować, a możemy tak. to wykorzystywać to, żeby nie wiem, no, jakimś niewinnym ludziom garnki wciskać, tak? No, są pewne rzeczy, tak, z których, no w sumie tak. z, w których może, może każdy skorzystać, to już też dużo zależy od intencji, nie? To z, z wyszło nam w sumie takie post do naszej rozmowy o no. Teorii motywacji. Ha.
1: Tak, wychodzi, ha, bo wiesz co, to otwiera wiele wątków, bo otwiera kolejne wątki, e, bo mówimy o, o tym też, dlaczego gry są tak angażujące. E, cały ruch, wątek bardzo istotny, dla mnie zawodowo również, tak bo, bo to jest jedna z, z tych specjalizacji moich, tak, czyli dostępność cyfrowa, ale produktów growych, niedostępność cyfrowa ogólnie, bo tu znowu mamy duże różnice. Mm -hmm. E, bo mówi się dużo ogólnie w IT o dostępności cyfrowej dla różnych osób, i chodzi tutaj tak, o takie rozumienie, e, o takie rozumienie terminu podstawowego, jakim jest niepełnosprawność, że dostępność cyfrowa nie jest dla osób, tak jak my sobie możemy często myśleć, że niepełnosprawna osoba to jest osoba, która ma jakąś cechę, która pokazuje, mówi, świadczy o tym, że ta osoba jest niepełnosprawna. My tu się poruszamy raczej w takiej w takim modelu rozumienia niepełnosprawności społecznym. To znaczy niepełnosprawność to coś, co pojawia się podczas interakcji osoby z jej otoczeniem. Mm. Czyli tak samo ja czy ty, my możemy być e, sytuacyjnie niepełnosprawni. No chociażby, nie wiem, mam, mam dwójkę małych dzieci, tak? I nie mogę grać nie wiem, na no włączonych głośnikach wieczorem, bo nie chcę swoich pociech pobudzić, tak? I w momencie, kiedy gra nie bierze pod uwagę osób z niepełnosprawnością słuchową, czy to trwale właśnie, z, pewną, z pewnym uszkodzeniem słuchu, tak? Eee, czy osób tymczasowo niepełnosprawnych słuchowych, ktoś ma zapalenie ucha, czy właśnie sytuacyjnie, tak jak ja, bo nie chcę pobudzić dzieci, no to ona frustruje moją potrzebę kompetencji, ja nie jestem w stanie tej gry doświadczyć w pełni, tak. Mm. E, i, I to jest rzecz taka dosyć istotna, że gry też starają się to robić coraz lepiej zresztą. E, to widać po samej branży z tym, że są przyznawane nagrody w kategorii dostępności, czyli accessibility, bo, bo też e, tu słówko z angielskiego zagościło na trwałe podstrzechy w IT. E, są przyznawane nagrody. Konferencja dotycząca samego game accessibility odbywa się już dwa razy w roku ze względu na duże zainteresowanie. No i to jest taki wątek, który mi się też tak pojawił, połączył niejako troszkę z tą potrzebą kompetencji, że właśnie chcemy, żeby jak najwięcej osób czuło się kompetentnych i mogło się do tej gry włączyć. I to jest też rzecz motywująca, gry, tak? Jestem w stanie robić rzeczy, których w rzeczywistości nigdy nie zrobię, tak? E, to jest jeden z takich wątków, który przyciąga ludzi do gier. I to jest dostępność. Jesteś szerzej coś, co się nazywa inkluzywnością, bo to, że coś jest dostępne, to nie znaczy, że jest inkluzywne. Ja zauważyłem, że często w, w takich wątkach się pojawia, że my robimy inclusive design, czyli to projektowanie włączające i jak jest dostępne cyfrowo, to już jest włączające. No to jest jeden z warunków tylko. Mhm. Ja podam taki przykład growy, gry, która, w sensie nie podam teraz tytułu, ale rzeczy, które dzieją się w grach nawet wielu, bo to jest często taki wywoływany wątek, która wskazuje, że gra jest na przykład dostępna, ale nie jest inkluzywna. Osoby z różnymi trudnościami motorycznymi, nie wiem, z niedowładem jakimś i jednocześnie poruszające się na wózku inwalidzkim. To jest taka ciekawostka, że ta gra może być dostępna dla nich, bo sterowanie mogą dostosować do siebie, żeby im się wygodnie sterowało, czyli mogą kompeten... nabierać kompetencji mm -hmm. w rozgrywce i być kompetentni w rozgrywce, czyli zaspokajać tą potrzebę. Jednocześnie granie jest inkluzywne, ponieważ to pojawiają się tam powiedzmy postaci, które też poruszają się na wózkach inwalidzkich, tylko są to wózki szpitalne. Tak jak my sobie wyobrażamy, tak często gdy myślimy o wózku inwalidzkim, to myślimy o takim stereotypowym wózku szpitalnym. Gdy się wpisze w wyszukiwarce nawet wózek codzienny, to się okaże, że to są całkiem niezłe bryki. Nie? że Wygląda to zupełnie inaczej. Że wygląda to zupełnie inaczej. Czyli gra może być dostępna, ale nie być w pełni inkluzywna. To jest takie, takie, wydaje mi się, rzecz, którą warto zaakceptować. I właśnie rzeczona inkluzywność, to jest też taki wątek społecznie istotny i w IT, gdy mówimy o języku włączającym, czy to w miejscu pracy, czy w aplikacjach, tak, że no, to, co ja się też poprawiam tu w trakcie rozmowy, że mówię, że gracze, graczki, osoby grające szerzej, no bo mówiąc tylko o graczach, no zaciemniam troszkę obraz, bo w, można mówić, że wykluczam w ten sposób połowę osób, które korzystają z gier, przynajmniej połowę mm. tak? A mówiąc szerzej, osoby grające, no bo w końcu jesteśmy już w świecie, który troszkę poszedł do przodu i właśnie nie frustruje czyjeś potrzeby więzi czy autonomii i uznaje, że takie osoby istnieją. To chociażby w kreatorach postaci widać, że nie wiem, jesteś w stanie e kobiecej postaci dać męski głos, neutralny głos. I na odwrót, tak? Że ta osoba może wyrazić siebie. I to z jednej strony jest na rzecz inkluzywności, że tak my uznajemy, czyli znowu odwołujemy się do potrzeby więzi, my uznajemy, że ty istniejesz. Tak? To nie jest tak, że ciebie nie ma. Że możesz być albo kobietą, albo mężczyzną w tej grze. Tylko i wyłącznie. I ktoś by mógł zacząć się zastanawiać, czy to nie jest ideologicznie podszyte, natomiast z perspektywy kreatywnej to dla osób, które są, no i teraz, no użyjemy tego sformułowania, bo poszliśmy, mm. poszedłem w taką stronę, heteronormatywne to też jest forma do sobie poeksperymentowania w grze, do wyrażenia siebie na jeszcze inny sposób, tak? Czyli de facto nie chodzi o ograniczenie swobody twórczej czy poprawność polityczną, de facto ileś tych wątków mądrze zaimplementowanych pozwala na większą kreatywność i tak naprawdę odblokowanie pewnych rzeczy, które Większymy. w grze są. Poza
0: tym to też myślę, że to też pewnie, znaczy pewnie będę się odnosić też do budowania no już w tych większych projektach, no. ale też zespołu, no bo wydaje mi się, że po części może być tak, że no to jest choć, jeżeli mamy grupę osób bardzo podobnych do siebie, które budują produkt już nawet no. szerzej patrząc, no, myśląc tylko przez swoją perspektywę, no to zrobią taki produkt, który z ich perspektywy będzie dobrze funkcjonował, ale on może wykluczyć kogoś, tak? No bo my nie jesteśmy, nie są w stanie te osoby złapać innej perspektywy spojrzenia na to, nie? Mm -hmm. No to i to, jest... to, to już też w IT szerzej nie? też się tak steruje, że czasem brakuje Ta. tego, że później, e, no później ten produkt, mimo że ma być do jakiejś grupy dedykowany, albo do wielu grup, no to jest skonstruowany w taki sposób, mm -hmm. że odpowiada potrzebom twórców, e, niekoniecznie wszystkim użytkownikom. Nie?
1: To jest powiedziałbym nawet e, tak, że w momencie, gdy mamy pewien hermetyczny zespół, w sensie w, nie, w niektórych wypadkach to ma sens, tak, to ja tego nie neguję, że teraz wszystkie zespoły powinny wyglądać w jakimś tam, tam modle, tak, natomiast e, idea, na przykład jeżeli chodzi o unikanie sztamp pewnego rodzaju fabularnych, narracyjnych, tak? stereotypowego przedstawiania ciągle grup jakichś, czy to mniejszościowych, czy ze względu na różne cechy, tak, no to dążymy w stronę różnorodności, tak, z jednej strony w samych grach, tak, bo to pozwala właśnie stworzyć ciekawsze historie, no ale różnorodność to no nie wszystko, bo różnorodność tylko mówi po prostu ile różnych cech tak jakby, różnych, czy to graficznie, czy rasa, czy wiek, czy płeć, czy właśnie niepełnosprawności i tak dalej, reprezentujemy w świecie tym przedstawionym. I to jest jedno, tylko to jest bardzo po wierzchu, bo to jest takie, widać, a ta osoba jest taka, ta osoba jest taka, pewnych rzeczy nie widać oczywiście, tak? no ale pokazujemy, że tak istnieją, uznajemy, natomiast e, jest różnorodność, ale jest też reprezentacja i to jest rzecz, której, która pojawia się jeszcze póki co w tych większych produkcjach, czyli na ile my poprawniej reprezentujemy w ogóle te różnorodne grupy osób, jednostek, nie? Bo może być tak, że grę właśnie, i to jest to, co ty mówisz o tworzeniu zespołów, e, właśnie o dużej rozpiętości różnorodnych, nie? W sensie kompetentnych, z jednej strony, no bo siłą rzeczy, no tak, te osoby się... muszą mieć pewne umiejętności, żeby w ogóle funkcjonować, tak? Przy tworzeniu takiego produktu. E, z drugiej strony, no różnorodne, czyli z różnym właśnie bagażem doświadczeń życiowych, e, kulturowych też, tak? Bo to też i o takie chodzi. E, no idea jest taka, że no zespół musi być różnorodny, żeby stworzyć właśnie tak różnorodną fabułę, a przynajmniej powinien odwoływać się do jakichś ekspertów, którzy pochodzą właśnie, mają przynajmniej jakąś wiedzę na ten temat. Bo inaczej możemy skończyć ze sztampą, nie? I, I właśnie ja nie oceniam tego znowu ideologicznie, tak? Bo czy, czy wiesz, czy to jest poprawne politycznie, czy nie? Bo można takie zarzuty gdzieś... Otrzymać, tak? Ja natomiast na to patrzę z perspektywy takiej, co pozwala wytworzyć lepszy produkt, ciekawszą historię. To jest, to jest gdzieś moja perspektywa, jeżeli zespół bierze się za wytwarzanie, właśnie próbę reprezentacji jakichś grup osób. Bo to nie chodzi tylko o osoby LGBTQ, ale rzecz bardziej podstawowa nawet u nas w Polsce, tak? Reprezentacja kobiet w grze. Czy jak, jak ta kobieta jest reprezentowana, to jest taki. Jest taka rzecz dosyć popularna, no, że to jest taka sztampa, że nie wiem, w grach RPG mamy pancerz, powiedzmy, postać ma jakiś pancerz, zbroję, tak, to w momencie, kiedy jest to postać męska, to to faktycznie jest zbroja i widzimy tego, teraz sobie tak uprośmy bardzo, tak, no. widzimy średniowiecznego rycerza, natomiast jeżeli jest to postać kobieca, no to cóż to to jest stanik i to są majtki, tak? natomiast reszta ciała jest odsłonięta. I to jest pan coś, który powiedzmy ma bardzo takie same statystyki, tak? tylko na tej postaci wygląda tak, a na tej wygląda zupełnie inaczej. No i to jest rzecz, której powinno się raczej unikać i łamać pewien stereotyp, bo to ma przełożenie później na rzeczywistość, taką często smutną. To jest e, taka rzecz, chodzi też o reprezentację chorób psychicznych, chociażby. Są też lampy popularne, że jeżeli jest choroba psychiczna, to... Pewnie mają postać ta negatywna, czarny charakter. I jeżeli jest to postać, jeżeli jest to postać z chorobą jakąś psychiczną, to będzie agresywna. Taka sztampa się pojawia. Hmm. I to funkcjonuje w społeczeństwie, tak, że jeżeli ktoś ma jakąś chorobę psychiczną, to będzie agresywny, no, no nie, no nie, nie do końca tak to działa tak. Także takie wątki, to są wątki, które w grach są, te, w sensie dla mnie są istotne, bo tu mówimy i o dostępności, inkluzywności właśnie takiej przez różnorodność, reprezentację głęboką tak zwaną różnych grup właśnie. Nie sprowadzajmy tego tylko do hetero, nie heteronormatywni, ale szerzej właśnie i też wątki, które są w Polsce często też takie bardzo podstawowe, takie zaniedbane, że grami możemy pewne rzeczy mimo wszystko społecznie zmieniać. One mogą być pewnym też manifestem. No tak, nie?
0: tutaj też możemy się odnieść do tego, że no są pewnym elementem, gry są pewnym elementem sztuki, popkultury, czy jak to Ta, nazwiemy, tak. a te... A jak wiemy, to kształtuje i społeczeństwo, no. i postawy społeczne, i, 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 i to jest istotne. No,
1: no bo tak, tak, wiesz, tak patrzę na te wątki, że im bardziej różno, bo to z jednej strony mamy samą grę, produkt, w którym staramy się coś różnorodnie reprezentować, bo to są dwie rzeczy często rozdzielne, może być coś różnorodne, ale tylko po wierzchu, ale mamy też zespół sam. Nie? Jeżeli zespół nie jest różnorodny, to to nie jest problem sam w sobie, przynajmniej z mojej perspektywy. Raczej jest kwestia, co ten zespół z tym zrobi. Czy ma świadomość, że o, nie jesteśmy różnorodni, zatem musimy albo wprowadzić nowe osoby z innym, e, tak jakby podłożem, z innym zapleczem życiowym, kulturowym do zespołu, albo szukać gdzieś właśnie pomocy na zewnątrz, żeby zweryfikować, czy to nasze pomysły nie idą w stronę stereotypu sztampy pewnego rodzaju. Nie? Bo, bo łatwo w taką tak, sztampę tak, podać. I... No świadomość jest kluczowa. Nie? No tak, świadomość tak, bo... jest kluczowa, bo... <śmiech>
0: można wtedy podjąć <śmiech> działania.
1: W sensie można podjąć działania świadome i niekoniecznie to musi być zwiększenie różnorodności zespołu, ja raczej tak patrzę, że... że no bo
0: czasami klientowy. to też jest niewykonalne po prostu, nie? No bo to co tak. mówiłeś, muszą być zachowane pewne kompetencje, e, funkcjonujemy, no nie wiem, no, w Polsce też mamy rynek jaki mamy, tak? No i tak. <śmiech> ciężko, ciężko czasem po prostu, no brakuje, jesteśmy generalnie, no teraz może się to troszkę zmienia, ale jako społeczeństwo, już historycznie mm. też jest dość jednorodnym e, społeczeństwem kulturowym, no, to też się przekłada na biznes. Nie? No, też Nie ukrywajmy, czy tworzenie jakichś produktów.
1: Tak, to no, no. można mówić, że to jest, że pracujemy zdalnie, działka jest globalna i tak dalej, natomiast no, natura rzeczy jest taka, że w studiach, co do zasady, no, większość będzie osób pochodzących z danego kraju, tak. Hmm. czy też to będzie największa grupa. Tak? To hmm. są osoby, które są gdzieś w, dane, w ramach danego kraju, już nie mówię, że miasta, okolicy, bo, bo to, że tak powiem, mobilność tu jest większa, ale mimo wszystko ta mobilność jednak jest w ramach kraju często,
0: hmm. nie? Wiesz co, a tak ogólnie, bo, bo zastanawiam się, przychodzi mi też... To
1: takie, takie wątki jakie gdzieś mi to otworzyło, no, dodatkowe, bo no. one znowu... Wracając do pensa, tak domykając, to one znowu pokazują to, że właśnie można te potrzeby zaspokajać szerzej w sposób istotny społecznie, no bo to, że my pokazujemy, jeżeli chodzi o dostępność, to mówimy o tej potrzebie kompetencji, o dostępność cyfrową, dostępność gier, to mówimy o tej potrzebie kompetencji. Natomiast gdy mówimy o tej inkluzywności szer szerzej, reprezentacji, różnorodności i reprezentacji, no to idziemy w stronę autonomii, bo tu chodzi o tożsamość, idziemy w stronę więzi, bo tu chodzi o uznanie, że są pewne grupy funkcjonujące w naszej przestrzeni, nie? Hmm. Też, też to może być takie narzędzie, przy czym gra może być właśnie narzędziem i do wzmacniania stereotypów i może te stereotypy kontestować w jakiś mądry sposób, nie?
0: No dobrze, w tym punkcie... Proponuję, żebyśmy płynnie przeszli do Twojej pracy, czyli gdybyś mógł ha. tak w jak najbardziej prosty, zrozumiały sposób przystępny opowiedzieć o tym, czym się zajmujesz na co dzień, czym się, na czym polega praca badacza, w tym przypadku użytkowników
1: gier. W sensie to, to powiem szerzej, bo to w sensie to też zawiera w sobie ten wątek badacza użytkowników gier, nie? E, tak naprawdę ja zawsze, i też po rozmowach właśnie z koleżankami, z kolegami, którzy trud, trudnią się podobną profesją, e, sprowadza się to do tego, że ja wspieram twórców w wytworzeniu takiej gry, która będzie zgodna z ich wizją, mm -hmm. kreatywną, jakąś. Tak, to, jest, to jest moje, tak naprawdę, klu mojego działania, że ja ich w tym wspieram. Przy czym tam jest taka drobnym druczkiem adnotacja, że zgodnie z potrzebami graczy. <laughs> Okay. No tak. Że zgodnie z potrzebami graczy, że to w sensie można jest pewna wizja kreatywna, którą twórcy z reguły mają, chcą pewną rzecz przedstawić, pewne doświadczenie chcą zapewnić. Ja ich wspieram, żeby to doświadczenie było najlepszym z możliwym dla jakiejś określonej grupy graczy. Bo oczywiście nie dla wszystkich, tak, bo jak przy każdym produkcie nie tworzymy produktów dla wszystkich, nie To tak w podstawach tym się zajmuję, czyli wspieram. Moja ro, moją mm -hmm. rolę można uznać jako supportującą. Czasami kontrolującą też, w sensie controlling tak zwany, przy czym to jest controlling produktu, nie, nie controlling w rozumieniu finansowym. tak Chociaż jest to rola taka audytorska troszkę, że ja czasami sprawdzam, czy ten produkt, który jest w tym momencie, w sensie ta jego wersja, która w tym momencie funkcjonuje, e, jest zgodna z założoną wizją kreatywną. Bo to też jest moje zadanie, to nie jest tylko wsparcie, żeby osiągnąć wizję, ale czasami mam tę rolę kontrolującą, która mówi, no w tym momencie rozjeżdża się to w tym i w tym punkcie. Nie? Co mm. w związku z tym, no i co w związku z tym chcecie zrobić, czy gdzie potrzebujecie wsparcia. No dobra, a tak w praktyce.
0: Jak to wygląda w praktyce? No na pewno w, w zależności od wielkości projektu, to też będzie. Się no będzie duża różnić. różnica. B no.
1: będzie, będzie duża, duża różnica. Tylko pytanie, od czego byśmy chcieli wyjść, bo, bo to na różnych płaszczyznach się objawia, nie. Mhm. E, bo można wyjść od. Można wyjść od gatunku gry. Bo co gatunek gry, to troszkę co innego. Na innych rzeczach trzeba się skupiać. W jednych grach, e, na przykład w grach logicznych, które nie mają silnie rozwiniętej. W sensie już mówię o takich abstrakcyjnych grach logicznych, tam gdzie nie ma sil, silnie rozwiniętej tej warstwy narracyjnej e, z historią całą, no szachy na przykład, o, z fizycznych przykładów. No, tam nie masz. Wiemy, zasadniczo możemy opowiedzieć historię, że to są dwa wojujące ze sobą królestwa, tak? No, tak. no i okej. Okay, no i de facto my tą wojnę rozgrywamy. E, natomiast w grach logicznych, abstrakcyjnych, to się może sprowadzać często do tego, co robią badacze UX czy też dość, do właśnie doświadczeń użytkowników e, w ramach takiego oprogramowania użytkowego, tylko niekoniecznie z tym samym efektem, czy z tym samym celem, tak? E, sprawdzenie, czy z tego produktu da się korzystać, no bo jak gracz nie rozumie zasad gry i nie jest w stanie korzystać z tych zasad, czyli wejść w interakcję w sposób, który jest dla niego zrozumiały, no to siłą rzeczą się nie zaangażuje. No to są warunki konieczne, żeby w ogóle można było mówić o zaangażowaniu, bo to jest taka rzecz, która on na przykład przykład obejmuje tego, nie zastanawia się nad tym, on zakłada, że te rzeczy są spełnione. Czyli zwykła użyteczność chociażby produktów, czy da się z nich korzystać w wygodny sposób dla jakiejś grupy. To jest jedna rzecz. To mogą być już rzeczy, taka bardzo, takie bardzo podstawowe rzeczy badacza użytkowników gier, czyli prowadzenie tak zwanych playtestów. Czyli pokazywania gry przed ukończeniem graczom. Na różnych etapach produkcji, tak? Bo pewna bolączka branży ciągle jest taka, że gry się pokazuje bardzo późno. No bo. W sensie graczom, już nie mówię, że publice szerokiej, tak że się jej anonsuje bardzo późno, no bo raczej wszyscy chcą to trzymać w tajemnicy, nie pokazywać niedopracowanego produktu, no bo mogą tak naprawdę więcej krzywdy sobie zrobić niż pożytku. I to jest tak naprawdę obserwacja graczy, jak oni grają, zadawanie im pewnych pytań o różne komponenty gry. No bo gra składa się też z różnych komponentów, to nie jest tylko tak, że gra ma zasady, świat przedstawiony, no to im ciekawszy będzie świat i fajniejsze będą zasady, lepiej zrozumiałe i bardziej złożone, w sensie wchodzące ze sobą w jakieś różne interakcje, tym ciekawszy będzie efekt. Są pewne komponenty, które też ja muszę w grze pooceniać przy okazji takiego playtestu na różnych etapach produkcji, różne komponenty się ocenia, bo ocenia się właśnie rzeczoną użyteczność, zrozumiałość mm. e, całego tego, jak to działa. To może być użyteczność, zrozumiałość samego sterowania, ale to może być użyteczność historii, bo to, jest ta uszteczność narracyjna, tak to się śmiesznie określa, czyli czy w ogóle te wydarzenia, które są zaprezentowane w grze, mają jakikolwiek sens dla tych ludzi, którzy mają w tych wydarzeniach no wziąć tak. udział, czy to się łączy w jakąś logiczną całość, czy e, zarysowane są odpowiednie motywacje różnych postaci, czy te postaci są silnie, z, e, w sensie odpowiednio zaakcentowane, że wiadomo, kto jest głównym bohaterem, kto jest po, pobocznym, e, jakie są motywacje, jaka jest funkcja na przykład różnych postaci, bo to też jest istotne, czy funkcja przeciwników, że ja widzę, że o, ten przeciwnik jest duży, masywny, e, ma na sobie dużo pancerza, więc wiem, że będę musiał, nie wiem, tym, tą bronią, którą mam, uderzać wiele razy, żeby go pokonać, ale jest wolny, więc będę mógł przed nim uciec. A ten jest smukły i w ogóle ma kaptur takiego złodziejaszka, ma dwa miecze, e, w sensie dwa sztylety, czyli w będzie bardzo szybki, ale znowu będzie miał bardzo mało punktów życia, więc łatwiej będzie mi go pokonać, to jest ocena też takich mm. rzeczy wizualnych, koncepcyjnych. To jest jedna część, to są też analizy samych projektów czasami, przy czym mam na myśli projekty poziomów, map. No bo gry często można podzielić na jakieś poziomy, można je podzielić na questy, na sekcje świata, w zależności od tego, jaki mamy typ gier. No w, My tak odwołujemy się do tych przypadków znanych przede wszystkim, bo też nie ma iść co w takie przypadki bardziej specyficzne, growe, ale gry mogą być podzielone na poziomy. No nie wiem, jak wiesz, chociaż Mario tak ma różne poziomy. E, to mogą być różne krainy, jak w Wiedźminie, biomy tak zwane, czyli pewne sekcje świata, które mają wyróżnik stylistyczny, e, pewien motyw przewodni i tak dalej. I można to analizować, można analizować pojedyncze zadania, questy, wyzwania, jakie stają przed graczem. I tak naprawdę to jest analizowanie struktury, czy to ma wszystkie elementy, w których miejscach na przykład pewne elementy są wykorzystywane za często, w których za rzadko e, jakich elementów tam brakuje, tak strukturalnie już, nie? To są też takie analizy strukturalne. To są analizy komentarzy graczy dla produktów, które są już e, w fazie live, tak, czy postprodukcji, jak ktoś woli czyli analizowanie tego, co już no, spłynie samo z siebie, czyli to jest kontakt tak naprawdę z różnymi specjalnościami i to chyba to jest coś, co mnie trzyma w tej działce i mnie zawsze pociągało, Także nie siedzę nad jednym komponentem gry, tylko muszę komunikować się z osobami, które nad różnymi komponentami pracują.
0: No tak, myślę, że to jest bardzo uderzające, bo no, gry same w sobie są projektami na styku technologii i... No sztuki, powiedzmy, no, w tej, można, w tej, tak, no, można, można Można powiedzieć tak. w ten sposób i, i, i faktycznie to nie należy w całości ani do jednego, ani do drugiego świata, to jest zawsze jakieś połączenie.
1: Jest, jest tak, jak najbardziej, bo przy dużych zespołach, bo zaczniemy chyba od dużych i zejdziemy w dół, bo, bo tak wydaje zróbmy. mi się, że, że to może mieć więcej sensu przy dużych zespołach, mamy osoby odpowiedzialne za różne komponenty gry. Mamy osoby odpowiedzialne za tak zwane 3C, to jest rzecz, w sensie w Polsce widzę część studiów też zatrudnia takie osoby, nie zawsze tak jest, 3C, czyli character controls camera, to jest rzecz, która pojawia się często, o której ja dosyć często mówię, bo to jest bardzo bazowa rzecz, jeżeli chodzi o grę. Czyli, że mamy pewną postać gracza, nawet abstrakcyjnie rozumianą, w god tak zwanych, to, czy w grach strategicznych, nie mamy wizualizacji, mm. ale to my jesteśmy graczem, który steruje jakoś. I ona mówi o tym, jakie my mamy możliwości, czy możemy, nie wiem, w grze platformowej skakać, nie skakać, czy strzelamy, czy walczymy tylko wręcz. Czy, roz, czy, tam są, czy nasza postać ma, nie wiem, możliwość ważenia mikstur, zbierania ziółek innych takich rzeczy. To definiuje, co ta postać w ogóle może, jakie ma parametry. E, mamy kontrolsy, czyli sterowanie. Można by to tak bardzo, bardzo mocno uprościć, czyli to, jakie ja te parametry wprawiam tej postaci w ruch. Czyli to, jak ja skaczę, to co ja muszę wcisnąć i jak ja skaczę. Tak, czy ja skaczę na pojedynczy klik, czy ja muszę przetrzymywać przycisk, żeby skoczyć dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i mamy w końcu kamera, czyli to, co ja widzę oczami tejże postaci. Czy to stworzonej właśnie w ramach kreatora, czy to tej nadanej mi. Czy to jest kamera gdzieś z, z lotu ptaka, czy to jest kamera izometryczna, na przykład pod kątem. Czy to jest widok z pierwszej osoby, czy z trzeciej osoby. No bo teraz, gdy... Bo to ma bardzo duże znaczenie, co, jakie będzie doświadczenie gracza. Tu definiuje je dosyć mocno. Jeżeli mam kamerę z pierwszej osoby, no to, to jest nastawione na dosyć mocną rozgrywkę intensywną, Często to jest nastawione na to, że ja mam precyzję w pewnych czynnościach kosztem tego, co widzę w świecie gry. Czyli na przykład w grach typu e, first-person shooter, saks, strzelanki to jest ten domyślny widok niejako. Ale na przykład w grach już, e, e, w przygodowych grach akcji, no to już częściej jest widok z trzeciej osoby. Tam, gdy walczymy wręcz, są jakieś przewrotki, nieprzewrotki, my musimy widzieć ten świat zza pleców tej postaci, tak. którą mamy, bo musimy trochę więcej tego świata widzieć, bo często są potyczki, nie wiem, z wieloma przeciwnikami. I żeby gracz mógł efektywnie to robić, no to tą kamerę trzeba oddalić, żeby on więcej widział na siłę, żeby no mógł tak. podejść bardziej taktycznie do tematu, tak? Mm. To, I to jest taka, taki bazowy komponent. I pracuje się z ludźmi, którzy to definiują, którzy nad tym pracują, to projektują tak naprawdę. I później jest druga strona medalu, bo jest środowisko gry. No bo w końcu, jak już mamy tą postać, która ma zdefiniowane jakieś parametry, to trzeba by ją gdzieś puścić, żeby ona to wszystko mogła robić. Czyli mamy całe, całą pracę, czy to z level designerami, level artystami, bo level designer, to możemy powiedzieć, że to jest architekt, a level artist, dekorator wnętrz. Mam nadzieję, że, że żadna z osób, jeżeli by się taka trafiła słuchająca tego, się nie obrazi, ale dla pewnego dla pewnej czytelności tego, o czym rozmawiamy, tak przyjmijmy sobie, czyli to są osoby, które właśnie mówią, jak to doświadczenie będzie wyglądać, czy to doświadczenie będzie dynamiczne, bo postać może być dynamicznie zdefiniowana, ale ktoś tak zaprojektuje przestrzeń, że ta postać będzie poruszać się bardzo powoli, bo będzie miała często ograniczone pole widzenia, bo ktoś będzie budował same wąskie korytarze. Eee, będzie miał ograniczony pole widzenia, będzie bardziej klaustrofobicznie odbierana ta przestrzeń, a może to będą właśnie jakieś polany, niepolany, które umożliwiają obejrzenie różnych rzeczy. No i teraz obejrzenie czego? No to tu mamy level, artistę, który, level artista, który mówi, no ej, to tu jest takie fajne miejsce, gdzie gracz się na chwilę w trakcie rozgrywki zatrzymuje, No nie wiem, coś musi przeczytać, coś musi sprawdzić, to zróbmy tu taki widok, który na przykład on będzie mógł się nacieszyć tym widokiem przez chwilę, tak? Albo nie umieszczajmy tutaj takiej dominanty krajobrazowej, czyli takiej rzeczy, która przyciąga wzrok, bo graczy tak w to miejsce nie patrzy. To po co mamy marnować i znowu technologicznie moc obliczeniową i tak dalej inne różne. No właśnie, bo są rzeczy. pewne też ograniczenia inne. Tak, w, które są ograniczenia daje technologiczne, technologiczne tak. No. no i mamy samego samych narrative designerów, osoby projektujące narracje, czyli starający się no, opowiedzieć tę historię, no to osoby, ta osoba może być lub nie, jeżeli gra jest nastawiona właśnie na część narracyjną, to taka osoba się pojawi. No i później to można rozbijać dalej na jakieś subspecjalizacje, bo mogą być combat designerzy, czyli osoby projektujące walkę, jakkolwiek ta walka jest rozumiana, czy wręcz, czy na dystans, czy czym ta walka jest, czyli skupiające się na tym, jakie tam sekwencje ruchów się będą e, pojawiały, 150 jeszcze innych specjalizacji tam się takich pojawia, których, które na pewno pominąłem, tak, tak ci powiem, bo, bo to zaczyna się, że tak powiem, wydzielać, bo mamy osoby od samego, od samej gry, mamy osoby od narracji, to są te dwa podejścia takie, mm -hmm. w sensie można zacząć od tego, można zacząć od tego, obydwie są istotne, tak? Dla, często pojawia się ta dychotomia, czy powinniśmy wychodzić od głównej narratywnej wizji, że taki jest świat tej gry, i taką historię chcemy opowiedzieć, a możemy wychodzić od tego, ej, bardzo fajnie się robi taki ruch. Jaką grę możemy z tego zrobić? Nie? Że albo fajnie, zrobiliśmy taką walkę na miecze, ej, co, jaką grę byśmy mogli mm -hmm. do tego zrobić? No i kończę się, że może to nie jest walka na miecze, tylko, nie wiem, na kiki. Czy, czy w ogóle zupełnie coś innego, tak? Bo ktoś dopiero potem dorabia do tego generacji. Obydwa podejścia, przynajmniej z mojej perspektywy, tak jak ja pracuję, są dobre, czasami definiowane, podyktowane gatunkiem, a często kompetencjami zespołu, bo zespół na przykład mniejszy, i teraz zaczynamy schodzić troszkę w dół, nie ma tak powiedzielanych kompetencji, nie ma tak, że jest uh, gameplay designer, jest combat designer, jest 3C's designer, pojawia się, gdzieś tam jeszcze UX designer mogą być po drodze, tak? A producenci są, o Jezu. Um. Osoby, które dzierżą budżet, które patrzą na harmonogramy i patrzą, żeby całe to kreatywne towarzystwo w jakiś tak, tak, to rozsądnych ramach się zamknęło, bo można tworzyć oczywiście w nieskończoność. One, producenci patrzą na te ograniczenia, czysto biznesowe, zarządcze, często też technologiczne. I z nimi też się współpracuje, bo to są osoby, które przychodzą i mówią, słuchaj, wytworzyliśmy coś takiego. No, Spójrz na to, zobacz, bo będziemy mieli rozmowę z wydawnictwem e, i chcemy wiedzieć, czy to, co im prezentujemy, spełnia te wymagania, które wydawnictwo ma, na przykład. W mniejszych zespołach zaczyna się to wszystko jest mniejszy poziom specjalizacji na pewno bo tak jak wiesz, rozmawiamy o dużych studiach no to jest osobno jest badacz użytkowników gier osobno jest e, projektant doświadczenia gracza czy doświadczenia użytkownika czyli tak podobnie jak przy aplikacjach użytkowych jego funkcja nie jest aż tak w sensie jest istotna natomiast nie jest aż tak dominująca jak przy oprogramowaniu użytkowym mm. W sensie tam o doświadczenie szerzej gracza dba bardzo dużo osób, bo mamy i projektanta gry, ale mamy i projektanta poziomów, mamy artystów wszelkiej maści, bo to są też animatorzy, to są projektanci dźwięku. O, z projektantami dźwięku się bardzo też ciekawie pracuje, chociaż rzadziej w dużych studiach się raczej pracuje z projektantami dźwięku, przynajmniej w mojej profesji, w mniejszych studiach raczej nie, bo nie ma na to budżetu, nie ma na to czasu zespół nawet by nie był w stanie przetworzyć pewnych rzeczy, w sensie nie ma mocy produkcyjnej, żeby móc przetworzyć pewne rekomendacje dotyczące dźwięku, tylko bierze dźwięk, czy to kupuje gotowy, czy zamawia gdzieś na zewnątrz. E, to jest współpraca też z działami quality assurance, quality control, czy backtestingu, bo to są trzy takie funkcje, to są trzy specjalności bardzo ze sobą powiązane. Te,
0: które Te. bardziej sprawdzają tę stronę technologiczną tak, tak zwanych bagów, tak, tego, czy tam czy się, to
1: działa jak powinno tak, w założeniu, czy się natomiast, zawiesza, czy tak. się nie
0: zawiesza, czy
1: Dokładnie. Troszeczkę inna rola, nie? Też Troszeczkę inna rola, na... albo patrząca, jak y, gracz będzie chciał zepsuć tę grę, czy jak może zepsuć tę grę. Nie wiem, mamy grę platformową typu Mario, wszyscy idą w prawo, on stwierdzi, że chce iść w lewo. Taki klasyczny przypadek. No i testuje się takie sytuacje, czy tam się jakieś dziwne rzeczy nie zaczynają dziać, na przykład rozgrywka się nie rozsypuje, nagle cała w drobiazgi.
2: Tak, tak, czyli
0: no. przetestowanie wszystkich tych skrajnych no. sytuacji, wszystkich pomysłów, które no. mogą graczom przyjść do głowy, a niekoniecznie Ta. twórcy chcieliby, żeby Albo muszą zabezpieczyć po prostu. Albo zabezpieczyć,
1: grę. tak, chociażby takie wyjątki też. Różnica między dużym a małym studiem jest taka, że raz jest mniejszy poziom specjalizacji, no i oczywiście ma to swoje zalety i wady, tak jak w każdej profesji tak naprawdę, przy dużej skali, no masz pewien wycinek rzeczywistości, w którym operujesz, e, no masz osoby, które mają tę specjalizację bardziej pogłębioną, czyli jesteś w stanie głębiej wejść w pewne tematy, no co się wiąże z tym, że na przykład jeżeli się prowadzi playtesty różnego typu, bo to jest też zupełnie osobny temat, jakie są typy, że to nie jest po prostu playtest, tylko są różnego typu na różnym etapie produkcji, no to one mają precyzyjnie zdefiniowane cele, zakres, czasami bardzo drobiazgowy, czasami na tylko jeden malutki temat. Ja, że my teraz tylko sprawdzamy, jaki będzie zakres broni dostępnej dla gracza. Koniec. To jest temat badania. W małym studiu nie można by było sobie na to pozwolić. Po pierwsze, budżet na to nie pozwala. Po drugie, aż tyle czasu pewnie na tą broń się nie będzie poświęcać, żeby każdą dopracować pod kątem wizualnym. Na przykład, jeżeli badamy tylko wizualia, bo może być tak, że badamy tylko wizualia, tam raczej się bada już całe wycinki gier i dostarcza się informacji zwrotnej całemu zespołowi w mniejszych studiach. Przy czym, w dużym studiu ma się mniejszy wpływ na efekt na siłą rzecz. Jest tyle tych spe specjalizacji. To jest ciekawe, że zawsze można popatrzeć, jak to wygląda poukładane w pewnym procesie, bo to też wtedy jest więcej miejsca na ułożenie tego procesowo. W mniejszym studiu może być więcej takiego biegania, które na pozór z zewnątrz wydaje się chaotyczne. Czasem ono faktycznie jest chaotyczne i wtedy producent musi reagować. Natomiast czasami z pozoru tylko jest chaotyczne, że ileś rzeczy naraz się robi. To jest bardziej intensywna praca na większej ilości płaszczyzn, i to się przykłada też na moją profesję. Także testuje się naraz ileś różnych wątków i aspektów, i to trzeba uchwycić, no żeby dostarczyć informacji zwrotnej, która będzie użyteczna dla zespołu znowu, bo tu znowu wchodzimy w informację zwrotną, bo to to. to, to to tak naprawdę tego ja udzielam, informacji zwrotnej dla zespołu, no żeby ona była użyteczna, no bo ja mogę dostarczyć bardzo precyzyjnych informacji, ale co z tego, skoro nikt tego nie wdroży, no bo nie ma na to czasu, pieniędzy,
0: tak. No dokładnie, no wiesz, no, ostatecznie można i są takie przypadki gier, które zostały stworzone przez jedną osobę i... Tak, jak najbardziej. Można te wszystkie role i te wszystkie płaszczyzny... Zamykać w jednej osobie, e, tak. zamknąć w jednej osobie i tak też czasem bywa, także tutaj skala tych projektów jest naprawdę, tak. naprawdę... Roz, rozpiętość jest bardzo duża. Nie? Tak.
1: Też tak naprawdę trzeba popatrzeć, jaki gatunek, kto się, za sobie, kto się za co bierze, bo specyfika też jest taka, że w zależności od gatunku inne, na inne rzeczy jest położony nacisk, także to ta moja praca się zmienia w zależności od gatunku gry, jaki tworzę, no bo co innego w grze strategicznej, w której jest czas na zastanowienie, najczęściej dla gracza, a co innego w grze akcji, gdzie tam rzeczy dzieją się bardzo dynamicznie, jest bardzo dużo informacji przekazywanych naraz, na które trzeba reagować już. Troszkę inne rzeczy wtedy wychodzą na wierzch, na inne rzeczy się zwraca uwagę. Plus jest taki, dużych studiów, bo o ile w małych studiach my często mamy większy wpływ, jest nas mało, to więcej osób jest w stanie się w ogóle wypowiedzieć na jakiś temat e, i osoba decyzyjna, jeżeli to jest osoba bądź zespół nawet, jeżeli to jest bardziej demokratycznie robione, jak, czy też w mniej ustrukturowany sposób, bym powiedział, niekoniecznie demokratycznie, ale w mniej ustrukturowany sposób decyzje są podejmowane, no to w małych zespołach no, masz większy wpływ, tak? W sensie łatwiej ci o większy wpływ, no, łatwiej żeby ktoś cię usłyszał, tak? natomiast w dużych zespołach no, ten wpływ no, rozkłada się w zależności od tego jak się z każdym zespołem pracuje, jak zespół podchodzi w ogóle do twojej profesji też eee, czy uznaje ją za istotną, czy jednak zasadza się mocno na swojej wizji kreatywnej co czasami wbrew pozorom przynosi też dobre efekty ale w dużym studiu są procesy, co powiedzieliśmy już i w dużym studiu znacznie lepiej nabierać dobrych praktyk, bo w małym studiu łatwiej nabrać złych praktyk w pracy bo możemy myśleć, a to nieistotne, i tak nie mamy na to czasu, nie mamy na to budżetu, nie mamy na to pieniędzy, natomiast w dużym studiu, okej, okay, to jest, tą rzecz musimy zwrócić uwagę, bo w końcu budżet jest iluś milionowy, to nawet taki drobny detal nas interesuje i tam łatwiej nauczyć się i procesu, i nauczyć się dobrych praktyk. Problem polega raczej, z, w sensie problem, trudność często polega na tym, żeby wyskalować odpowiednio to, co się robi, do możliwości i zdolności produkcyjnych zespołu, żeby taka operacja przebiegała faktycznie w sensowny sposób, nie?
0: No właśnie, tutaj płyniemy też w takim kierunku, w którym chciałem, żebyśmy popłynęli, bo myślę, że możemy się o, złapać joj. tego o, typu. No dobrze, brzmi to bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Ale e, jak zostać badaczem Gier?
1: Wydaje mi się, że to nie jest specjalność z wyboru. Na tyle, na ile ja się orientuję, więcej osób patrzy w stronę bycia projektantem gier, tworzenia właśnie tych światów, bo ja wiem, co ludziom sprawi radochę. Znowu szeroko rozumiano, tak? mm. bo to może być coś naprawdę frustrującego, a mimo wszystko tak budować, budować zaangażowanie. Więcej osób patrzy na te role, część osób patrzy na to, że tu klasycznie, że to, to też animatorzy, artyści, ktoś wytwarza takie rzeczy, bo to są te rzeczy, które widać w grze. O, to co, to właśnie definiuje, że moja rola jest supportująca, no bardziej tak, wspierająca. już trochę obok tego procesu twórczego. Mimo tak, de facto jestem czas. częścią zespołu produkcyjnego, nie jestem rolą, która jest poza zespołem produkcyjnym, bo to też jest taka rzecz, warto ustalenia, że to nie jest zespół na przykład ogólnie, na przykład brandu, czy zespół marketingowy, jakkolwiek on jest tam zdefiniowany, bo on jest znowu też więcej, mniej specjalności tam się pojawia, tak? Eee, który gdzieś operuje pewnej skali makro, tylko jestem w zespole, częścią zespołu produkcyjnego, ta rola jest częścią zespołu produkcyjnego, tak jak nie kojarzę studia, gdzie, gdzie to jest wypychane poza zespół produkcyjny. Może być outsourcowane to co innego do agencji, tak? Ale co do zasady jest częścią zespołu produkcyjnego, tylko jest rolą bardziej wspierającą, tak samo jak chociażby quality assurance, tak? Też udziela pewnej informacji zwrotnej dokładnie na temat produktu, nie? E, To jest taka rzecz chyba, Istotna, myślę, że to jest część zespołu produkcyjnego.
0: No dobrze, a powiedz a. mi w Twoim. twoim Ale zdaniu. nie odpowiedziałem na Twoje no, pytanie, bo no. gdzieś,
1: gdzieś popłynąłem w ten wątek, w Didascalia, a powiedz Ale mi. Ale nie,
0: jakby to jest istotne, no. bo to trochę takie drugie pytanie wspomagające, które chcę zadać, mhm. czyli właśnie jakie cechy trzeba mieć, żeby. Tak, bo jak móc, zacząć pytałeś? Tak, no, jak jasne. zacząć i jakie cechy trzeba mieć, żeby się. Jak już się zacznie, to się sprawdzić w tej pracy.
1: Dobrze, odpowiedziałem ci, to po kolei teraz, odpowiedziałem ci w tej części, że to nie jest marzenie, tak? W większości wypadków, że tam to, to rzadko kiedy jest jakiekolwiek marzenie. Czasami jest to postrzegane jako rola z niższym progiem wejścia. No skoro nie programujesz i skoro nie rysujesz, czyli nie ma tych takich artefaktów, które później widzą użytkownicy końcowi, no to to powinno być prostsze. <laughs> takie, takie często jest podejście, no wydaje tak, mi się, no chyba tak, też do UX designu, tak w ogólnie w IT czy UX researchu. Jest ogólnie takie podejście, że to będzie prostsze, nie? bo tu nie trzeba programować. No niekoniecznie. Niekoniecznie zaplecze jest potrzebne... Zacznę od, zacznę od tego drugiego pytania, kończąc na, na tym pierwszym, to jak zacząć. Z reguły podłoże takie jak i ogólnie w IT, jeżeli chodzi o badania UX. Podłoże jest bardzo zbliżone, tak? czyli są to osoby, czy to po psychologii, po kognitywistyce, po antropologii, czy po socjologii. Mogą być i po etnografii, bo tam też pewne metody badawcze człowiek zyskuje. To jest jedna rzecz, czyli pewien sposób myślenia o rzeczywistości strukturowania, pewne pewien sposób strukturowania rzeczywistości, pewien pogląd na to, jak się zachowują ludzie i jak to badać w ogóle, jak na to spojrzeć, jak to ugryźć. To jest taki, ta podwalina edukacyjna, która jest istotna. Oczywiście można patrzeć na to tak, że można to dorobić, tak? bo to nie jest tak, że to sami, same osoby z tym wykształceniem pracują. Natomiast e, dominująca liczba osób, które są badaczami użytkowników gier według e, takiej corocznej ankiety, którą to środowisko przeprowadza, bo to jest... Paradoksalnie, globalnie jest to dość zborne środowisko. No to głównie to są osoby po psychologii, czasami po jakichś neuronaukach. Później pojawia się socjologia, kognitywistyka. Czasami interakcja człowiek komputer i osoby stricte po informatyce mhm. też się pojawiają. To jest taki background, który jest dosyć istotny. I jak zacząć? Problem główny, jaki ja kojarzę, taki ze społeczności, osób, które próbują się dostać do tego, a gdy odpowiadamy już jako osoby pracujące w branży ileś lat, jest duży próg wejścia do gier. Czyli jak dostać się w ogóle do tej branży? Tak. Jak dostać, jak dostać się do tej branży, na stanowisko badacza jeszcze trudniej czasami, żeby było śmieszniej, tych stanowisk jest mniej. W Polsce jest to rzecz trudna do osiągnięcia, bo teraz od jakiegoś czasu dopiero się pojawiają takie konkretne oferty na badaczy. Mało, mało jest aktywnych osób. Tak stricte rezydujących w polskich studiach, chociaż są, pojawiają się od jakiegoś czasu, e, część, część osób nawet dosyć aktywnie, że tak powiem. Częst, e, ja zobaczyłem, często to są osoby, które już funkcjonowały na jakimś stanowisku, e, czy to QA, czy producenckim, które przeszły mhm. na, na, to, na tę stronę, czasami właśnie bez tego backgroundu edukacyjnego, chociaż on pomaga. To jest pierwsza rzecz, która jest gdzieś trudna. E, druga rzecz w, E, łatwiej się dostać, gdy się pracowało w samym IT. Bo ma się już to zaplecze, że ktoś testował chociaż oprogramowanie już, nie? czyli prowadził, nie wiem, testy użyteczności. Przy grach to wygląda inaczej, troszkę na inne rzeczy patrzymy. Czasami gry mają na przykład baz, bardzo niskie oceny, jeżeli chodzi o użyteczność taką klasyczną, natomiast Marek. sama gra ma bardzo wysoką ocenę, dobrze się sprzedaje, gracze są zadowoleni, także... E, takie oceny gier z perspektywy oprogramowania użytkowego są nietrafione w większości wypadków, bo pomijają te aspekty, które są w grach istotne. Mm. Nie? Tylko skupiają się na tym, co jest ważne w oprogramowaniu, a w końcu oprogramowania użytkowego nie tworzymy, tylko bardziej rozrywkowe, jeśli już chcemy mówić o oprogramowaniu. E, jak się dostać? Trzeba się zainteresować tymi rzeczami, które się mm. dzieją w okolicy. Prościej jest pójść na Game Jam czyli na takie zespołowe tworzenie gier, gdzie tego progu nie ma, trzeba zgłosić zespół, skompletować. Jeżeli nie da rady od razu uczestniczyć, to warto się e, przejść, chociaż zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak ludzie wytwarzają gry, bo to jest taki proces wytwarzania gry w pigułce. E, niekoniecznie jest to proces czysty, ładny i pokładany, ale widać chociażby, co tam się dzieje, co jest istotne, co jest potrzebne. E, jak zacząć? Prowadząc własne analizy przeczytać właśnie jak się prowadzi audyt użyteczności, czy analizę ekspercką użyteczności, jak ktoś woli, e, jak prowadzić test użyteczności, samemu spróbować sobie przeprowadzić audyt, czyli zagrać w grę w świadomy sposób, analizując jej różne komponenty. To pozwala budować warsztat, to pozwala się później, nie wiem, dzielić. Można wysłać do studia jakąś taką próbę, chociaż rzadko które studio odpowie, tak? To jest y, jedna rzecz. Można
0: okay. szukać Mentora? Mentoringu?
1: Tak, mentoringu, bo właśnie to jest taka kolejna rzecz, która, która byłaby do, do podrzucenia. Jest GRUX tak zwany. To jest właśnie organizacja GRUX SIG. To jest International Game Developers Association. To jest jedna z tych organizacji jakby szczegółowego przeznaczenia, tak czy stowarzyszeń szczegółowego przeznaczenia, czyli GRUX Game Research and UX, taka nazwa. Wcześniej to się nazywało po prostu GUR, czyli Game User Research. Eee, nazw nazwa została zmieniona parę lat temu, tam, e, że tak powiem, bardzo dyskusyjnie było w samym środowisku ta zmiana nazwy, ale abstrahując od tego, tam jest program mentoringu e, kwartalny. E, są badaczki, badacze, osoby, które pracują w studiach od AAA, po studia mniejsze. Chociaż więcej jest osób, które pracują w tych dużych studiach, no bo jest problem ogólnie, że jest ten problem taki klasyczny w IT wydaje mi się, że jest duży popyt, ale z drugiej strony nie ma podaży, ale jest dużo osób, które by chciały się dostać, tylko już jest to wymaganie, a mi 5 mm. lat doświadczenia, że studia raczej chcą rekrutować osoby na, tych stanowisk na stanowiska seniorskie, rozumiane jako, tutaj bardzo to skracając, bo kto, kto jest seniorem, a kto nie jest i tak dalej, można w tę dyskusję iść, natomiast osoby, które mają 5 i więcej lat doświadczenia przy tworzeniu samych gier. I to jest problem, no bo studia chcą raczej rekrutować osoby, które od razu zaczną tak. pracować, e, wejdą w proces, będą wiedziały, tylko te niektóre niuanse trzeba będzie doszlifować. Mm. Natomiast no, chcą kogoś, kto już będzie od razu pracował, a nie chcą kogoś na przeszkolenie. Przynajmniej te studia, które zaczynają dopiero to robić. Nie? No,
0: myślę, że to jest uniwersalne, że najtrudniej tak. wskoczyć i później już te możliwości no. się
1: zupełnie inaczej kształtują. Mm. Najpierw e, kursów jako taki, w sensie kursy są, przy czym kursy są, mm, czy certyfikacje, czy kursy są, ale bardziej szczegółowe, nie wiem, chociażby z dostępności w grach, ale to nie jest droga na start. Mm. Raczej, raczej albo, albo załapać się w mainstreamie, próbować przeskoczyć, natomiast tak podstawowo, no to jest na pewno zaplecze edukacyjne. Kolejna rzecz, e, poczytać książek trochę z tego zakresu też, zobaczyć w ogóle na co patrzeć, bo można pomyśleć, a fajna gra, to ma to, a tu brakuje tego i byłoby fajnie, gdyby dodali taki element albo zmienili. To jest w sensie potrzeba trochę wyważenia w tej pracy, bo jednak oceniamy czyjś produkt. Te oceny są trudniejsze niż w mainstreamie, bo przy oprogramowaniu użytkowym aż tyle osób nie jest zrzutek z produktem. Raczej tam nie ma takiego marzenia w zespole, że zawsze chciałem tworzyć aplikacje finansowe. Od maleńkości marzyłem o tak, tym, tak, żeby napisać dobrą tak, aplikację do robienia tak, przelewów. Aplikację bankową, e, tak. Na przykład aplikację bankową. Tu e, ja oczywiście to troszkę tak przerysowuję. Natomiast jeżeli pracuje się przy grach, to częściej trafia się na to nastawienie, że tak, ja chcia, zawsze chciałem tworzyć gry, to jest ta gra i to będzie najlepsza gra, najfajniejsza na świecie. I ty teraz mówisz mi, że tu jest coś nie tak zrobione. Ale to jest zrobione dlatego, bo to gracza zaangażuje wtedy, wtedy i wtedy. Tam Takie są dyskusje, także wymaga troszkę więcej wyważenia, troszkę więcej dystansu ta praca, ogłady. Stąd też trudniej się dostać czasem bo każdy myśli, że ma pomysł na najlepszą grę na świecie. Problem natomiast nie polega na ilości pomysłów, tylko na wdrożeniu tych pomysłów i tutaj zaczynają się najczęściej schody.
0: No tak, ogólnie myślę, że w tej branży jest bardzo dużo ludzi, którzy no. No, mają i muszą mieć taką pasję i zacięcie do tego, żeby robić właśnie to i w tak. jakiś sposób się spełniać w tej branży I, i tak podejrzewam, że żeby zajmować się badaniami w tej branży gier, to też tą pewną pasję do gier chyba trzeba mieć, czy niekoniecznie. Jak ty na to patrzysz?
1: To, to, to jest taki kolejny wątek. E, powiedziałbym tak, że tak trzeba grać w gry. Jako Ja kojarzę, że część osób właśnie przechodzących, tak ja to określam jako mainstream, przynajmniej tak, tak, tak to też określamy gdzieś z osobami aktywnymi, e, jako osoby badające, użytkowników gier, czy też graczy, graczki, osoby grające, znowu, Eee, tu w tym mainstreamie, czy też w IT, no tam nie ma takiego, nie ma często wymogu, że żeby tworzyć aplikacje bankowe, to ty musisz być użytkownikiem aplikacji bankowych, no raczej każdy jest, no także tak się człowiek nie zastanawia. Przy grach raczej patrzy się na to, czy ktoś faktycznie aktywnie gra, to nie jest, no ktoś grał, nie wiem, no gram, uwielbiam Wiedźmina 3, no dobrze, Wiedźmin 3 wyszedł w 2015 roku, o ile się nie mylę, chyba się nie mylę, e, chyba w 2015 roku gdzieś wyszedł, no to to już jest 7 lat, trochę się rzeczy zmieniło od tego czasu. Wiedźmin to też nie wszystko, nie wszystkie gry to Wiedźmin, Wiedźmin jest grą RPG bardzo rozbudowaną, są gry prostsze, są gry z innych gatunków, może zajrzeć, co się dzieje w innych gatunkach, co się dzieje na innych platformach sprzętowych. E, czyli trzeba dużo grać, tak, przy czym to, że się tylko gra, to to nie jest czyli, warunek? Czyli Candy Crush Saga też nie wystarczy na końca. Candy Crush Saga też,
0: ale też jest... Ale jedną, dobrym którą, przykładem chyba Jako przeciwwaga.
1: W wielu miejscach jest, to jest bardzo dobry przykład realizacji. To jest taki, też jeżeli chodzi chociażby o potrzebę kompetencji, tak, bardzo, bardzo ciekawy przykład. I nie chodzi tylko o to, żeby dużo grać, ale trzeba to analizować właśnie, zastanawiać się. Chociażby można przyjąć tą ramę pojęciową, o której my sobie długo rozmawialiśmy, czyli wziąć teorię samostanowienia, czy w wydaniu growym pens, e, wziąć pens i przyłożyć tą optykę i zacząć się zastanawiać, a jakie tu są informacje zwrotne, czy są tylko, czy są granularne, czy są to przedłużone, czy są kumulatywne, w jaki sposób one są komunikowane, czy one są komunikowane czytelnie, w sposób zrozumiały, natychmiastowy i tak dalej, i tak dalej, czy te elementy bazowe są. To i tak już jest dużo roboty, żeby tą analizę nawet w ramach tej ramy pojęciowej przeprowadzić jakiegoś tytułu. To jest jedna rzecz, czyli grać i analizować, nie tylko dla rozrywki, przy czym to nie jest wystarczająca sprawa. Jeżeli chcemy współpracować później z zespołem za, z, zajmującym się narracją, wypadałoby czytać książki, filmy, oglądać, patrzeć co się dzieje w tym świadku. Bo narratyw designerzy będą funkcjonować też w tamtym światku i zrozumieć trochę ich profesję, jak oni wytwarzają w ogóle, jak się pisze dobre opowiadania, a opowiadania właśnie e, interaktywne jak gry, to też jest troszkę inny kawałek. Warto by było znać ogólnie wytwory kultury różne. Można się interesować tym, co się dzieje w świecie zabawek. Jak się ma dzieci, to nawet prościej, tak? bo trzeba się interesować. No tak, no tak. Co te szkraby interesuje, co w, czy, z czym one wchodzą w interakcję, co to musi robić, bo to nie zawsze się sprowadza do tego, że jak bardziej świeci, to dziecko bardziej sobie interakcję. Tak? No. Zobaczyć, z których zabawek korzysta częściej, z których rzadziej, co się tam dzieje, poobserwować, jak ta zabawa wygląda, jakie wątki się tam pojawiają. Życie dostarcza nam naprawdę wielu miejsc do tego, żeby wyjść poza ten... E Poza to bagienko growe, czy wyjść z giereczkowa bym powiedział, tak, że to nie chodzi tylko o to, żeby dużo grać w tej profesji, chodzi o to, żeby obserwować rzeczywistość gdzieś szerzej, to co się dzieje w kulturze bym powiedział, jakie tam wytwory się pojawiają, bo można grać trochę mniej ale być bardzo osobą, która bardzo dużo ogląda filmów i jeżeli zaczyna te filmy też analizować z perspektywy co, jakie gdzieś tam emocje wywołuje i jak tam pewne rzeczy są prezentowane, to też będzie w stanie dostarczyć ciekawszych rekomendacji dla zespołu.
0: Czyli dochodzimy też do takiej chyba esencji pracy kreatywnej, to znaczy tego, że tak. trzeba czerpać z bardzo wielu e, źródeł, bardzo wielu kierunków. E, nieoczywistych czasami. Tak, tak czasami nieoczywistych, bo wtedy możemy stworzyć po prostu e, coś lepszego, ale też robić to właśnie na takim jak najwyższym poziomie świadomości, hmm. tak i trochę inaczej wtedy patrzeć na te treści niż no tak, z punktu tak, widzenia tak, tej, tak, tak, takiej zwykłej konsumpcji tak, tak. Dla, dla rozrywki.
1: No bo dążymy do tego, żeby nie powielać pewnych rozwiązań, przy czym, a i tutaj taka może smutna wiadomość dla części osób, no jako, że rola taką, jaką ja wykonuję, czyli badacza użytkowników gier, to jest najczęstsza rola, w jakiej ja występuję, no sprowadza się do tego, że moim zadaniem jest też zwiększenie wydajności produkcji. Czyli jeżeli patrzę na jakieś elementy chociażby, to mnie nie interesuje, żeby wszystko było jak najbardziej kreatywne. Na przykład można stwierdzić, że tego w produkcie nie zrobimy lepiej niż konkurencja, dlatego no raczej zalecałoby się, żeby pójść w standardowe rozwiązanie, w takich tytułach to rozwiązanie zastosowano, warto by zrobić to mm -hmm. samo u nas i skupić się na tej mocy kreatywnej na przykład w tym aspekcie, bo tu są największe szanse żeby ten produkt jakoś odstawał od konkurencji. Bo to jest jednak bardziej racjonalne, mniej, mniej, bardziej, yy, mniej kreatywne, wydaje mi się spojrzenie w tym sensie, że patrzy się na komponenty, na przykład, że te komponenty możemy zrobić w sposób standardowy. Nie szukajmy kreatywności wszędzie. To też jest taki głos rozsądku czasami w zespole.
0: Tak, a wyróżnić się tylko na jakiejś na jakieś płaszczyźnie, tak. no bo ta konkurencja myślę, że o tym jeszcze chwilę sobie porozmawiamy, że ta konkurencja na rynku growym no jest też bardzo, ogromna. bardzo, bardzo ogromna. No, ogromna. No. Eee. no dobrze, to może o tej konkurencji jeszcze za chwilę, bo to też cię chciałem już mm -hmm. na sam koniec zapytać, ale to jeszcze, jeszcze takie, no. co do samej profesji, jedno pytanie. Eee, a czy to się... Bo no jest to bardzo ciekawe, tak? Musisz mm. łączyć wiele wątków, myślę, że to jest taka praca, która stawia wyzwania, która jest interesująca.
1: A ludzi nie można się bać, to jest chyba jeszcze jedna o, rzecz. No tak. bo, tu, tu, bo w tej pracy bardzo dużo rozmawia się z ludźmi i to rozmawia się raz, już z zespołami. Paradoksalnie to, co w sensie warto znać i matematykę, statystykę, w sensie w tym, zwłaszcza tą część związaną ze statystyką, jeżeli chodzi o matmę, ale też język polski, mhm. czy angielski. Chociaż no, w naszym wydaniu tutaj lokalnym to polski i potem angielski, bo trzeba jasno formułować myśli dosyć precyzyjnie, bo możemy coś zakomunikować, na przykład myśl naszą w nieprecyzyjny sposób, zespół to odbierze inaczej i może być draka, w sensie długa dyskusja niepotrzebna, na przykład przepalanie czasu zespołu, hmm. albo zakomunikujemy coś nieprecyzyjnie i zespół zrozumie to na opak. I ma do tego prawo. Także paradoksalnie język polski jest bardzo istotnym mm. wątkiem tutaj w tej pracy, żeby się jasno i czytelnie komunikować, a z drugiej strony no, komunikujemy się z ludźmi z zewnątrz. Jest pewna wrażliwość też potrzebna, żeby z ludźmi rozmawiać. To są często sytuacje, gdzie ludzie się frustrują przy interakcji z produktem i my musimy umieć akceptować jej ciszę, to jest z jednej strony, jako osoby, które właśnie no, prowadzą te badania, trzeba akceptować ciszę, że ludzie czasami potrzebują się zastanowić i że jak oni nie mówią, to nie znaczy, że produkt jest do bani, bo zawsze jest tendencja, ojej, nic nie mówi, to trzeba zagadać, nie? No. Czekamy spokojnie. I kolejna akceptować ich frustrację też, czyli to, że oni w interakcji z produktem e, się frustrują, są źli, wkurzeni. E, no i my na to na przykład nie reagujemy wtedy od razu ich uspokajając, bo ktoś się frustruje, tylko patrzymy w związku z czym oni się frustrują, dlaczego oni się frustrują, żeby to w tym produkcie naprawić, czyli tam e, też trzeba się czuć komfortowo raz z negatywnymi emocjami różnych osób, dwa ogólnie z obcymi osobami trzeba się czuć komfortowo, bo jeżeli się nie będziemy czuć komfortowo, to te osoby, które przychodzą chociażby na playtesty, testy, no też mogą się czuć dziwnie, że to jest jakaś taka niezbyt ciekawa społecznie dla nich sytuacja. Także musimy sprawić, żeby ktoś czuł się na przykład e, dobrze przywitanym gościem no, w naszym studiu. Nie?
0: No tak. To, mnóstwo, to jest taka rzecz. Mnóstwo, mnóstwo tych elementów, naprawdę, składa się.
1: Ale na... dalej nic nie wytwarzamy poza raportami, tak?
0: No dobrze, to powiedz jeszcze, żeby była też jasność dla wszystkich, którzy to... ewentualnie chcieliby pójść w tym kierunku, Opłaca się, już tak patrząc od tej strony finansowej, czy może jednak lepiej w sensie zostać w aplikacjach e, bankowych, jak ktoś a, patrzy na ty, finanse?
1: Ty, ty, ty gryziesz to od, tego, od tej strony, bo finansowo to zakładam, że pewnie tak, patrząc na, na to, jak to wygląda w innych zawodach, które wymagają też podobnego nakładu pracy, żeby się do nich przygotować, tak? Jeżeli chodzi o porównanie takie, które łatwiej wykonać, czyli to względne co w mainstreamowym IT, a co w grach, no to w grach co do zasady zarabia się mniej. Ponoć, patrzę przynajmniej po rynku polskim, pojawiają się te sugestie, że jeżeli chodzi o chociażby o wynagrodzenia programistów, że to się wyrównuje między IT a grami, no mhm. bo popyt jest bardzo duży, podaż nie nadąża, a znowu szuka się znowu doświadczonych osób. No problemy z tym wejściem są wszędzie podobne, wydaje mi się, że tutaj ten, że tak powiem, ta profesja nie odstaje w żaden sposób. Ale jeżeli chodzi też o porównanie, ale jeżeli chodzi o porównanie mainstreamowego UX, a agrowego UX, to ta dysproporcja dalej jest. E, ta dysproporcja jest i w Polsce, za granicą jest tak samo, przy czym za granicą to się monitoruje chociaż. Mhm. U, nas, u nas ciężko to monitorować, bo mało osób, no, w sensie jest ileś osób, które bada gry w ogóle, czyli jest badaczy gier dużo, natomiast badaczy użytkowników gier, czyli osób, które pracują właśnie typowo przy produkcie, nie jest zbyt dużo mhm. w Polsce i ciężko mówić, żeby tutaj złapać, jaka, jaka u nas jest dysproporcja. Na zachodzie, to, na zachodzie, w Anglii, Francji Niemczech, to jest około 20% mniej się zarabia w skali rocznej niż w mainstreamie, czyli na przykład pracując przy aplikacjach użytkowych. No! Różnica jest taka, że no, na zachętę to jest to, co chyba ty powiedziałeś, że no jest trochę pracy przy pasji przy produkcie, którym e, może więcej osób żywiej interesować, w sensie tych, które przy nim pracują. Tak? Z założenia. To oczywiście nie ujmuje no, nic z aplikacją może, znaczy, użytkowym, bo po prostu tak. taka jest specyfika pracy. Znaczy,
0: wiesz, no myślę, że też do tego można podnieść od innej strony, tak? jeżeli no. dużo takiej już patrząc ekonomicznie, mm. jeżeli dużo ludzi ma pasję do robienia jakiejś rzeczy, to oni. Nawet mimo tego niższego wynagrodzenia, tak, ja będą tak, tak, chcieli tak. to robić mimo tak, wszystko, tak. więc to znajdzie odzwierciedlenie później w tych tak, warunkach rynkowych. Nie? Tak,
1: no, pas wydaje mi się, że pasja w tym wypadku to tak... No ma dwie strony nie? No tak, w tym, w tym tak. wypadku, że z jednej strony o, fajnie pracować to w branży kreatywnej, tu tworzymy takie historie, a z drugiej o, no tak. <głos> w związku z tym, że możesz tworzyć kreatywne historie. <głos>
0: No tak, no, coś. Twój
1: portfel jest troszkę szczuplejszy niż no. e, twoich odpowiedników w innej branży. Tak?
0: Coś za coś, coś za coś, dokładnie. Coś za coś. No, no. Um, jeszcze jedna taka rzecz, która, która tak na koniec właśnie chciałem mhm. ciebie zapytać, bo, bo weszliśmy w jakiś sposób na ten temat ilości gier konkurencji na tym rynku. Mhm ja już tak patrząc zewnętrznie trochę z innej perspektywy tak się zastanawiam, bo wiesz, no ogólnie mówi się, że ta branża jest dobra w tym kontekście, że jeżeli mamy produkt, który jest cyfrowy, który możemy sprzedawać na całym świecie, to mhm. jeżeli stworzymy coś dobrego, no to te możliwości są mhm. nieograniczone, tak? Możemy sprzedawać na cały świat, mamy mhm. ogromną tą liczbę użytkowników, z grupy docelowej, ale to też ma swoją drugą stronę, to znaczy konkurencja na tym rynku jest ogromna, tak, bo nie konkurujemy tylko tu z drugim lokalnym studio z Podpoznania, mm. tylko konkurujemy z, z twórcami gier z całego świata, więc, no tak. więc to jest naprawdę duża konkurencja, więc paradoks też często polega na tym, że bardzo trudno się przebić z tymi produktami i dotrzeć. Tak. E, to są takie trochę fakty, ale bardziej zastanawiam się też, jak to od strony takiej branżowej jest postrzegane i ewentualnie już jakby też jak ty o tym myślisz, czy, czy w ogóle, czy, czy tych gier nie jest za dużo na, na rynku.
1: W sensie, wiesz co, ja, ja ugryzę taki wątek, e że czy to nie jest troszkę tak, jak z większością branż. było, że, że dojdzie do pewnej konsolidacji, to pewne sygnały tego widać, że zaczynają się łączyć studia, zaczynają coraz większe studia się robić, również w Polsce, tak, zaczynają rosnąć i wchłaniać pomniejszych graczy, wytworzyć jakieś grupy studiów na przykład, bo to też jest jeden z takich modeli, że niekoniecznie jest jedna globalna marka, która ma ileś studiów, które nie wiem, czy ze sobą bardziej lub mniej współpracują, e, czy tworzą osobne produkty, czy jakkolwiek to tam dalej jest organizowane, ale są też takie, zaczynają się tworzyć takie marki zrzeszające, mniejsze studia, że to jest taka jakby grupa kapitałowa jedna. E, także są takie sygnały konsolidacji, no, które też na innych rynkach, wydaje mi się, w historii można było obserwować, wiesz, choćby na motoryzacyjnym, tak, nie wiem, mi tak przyszedł do głowy gdzieś tam w pierwszej połowie XX wieku, że zaczęły się Konsolidację, że mniejsi gracze zaczęli odpadać. Nie wydaje mi się, żeby to za mniejsi gracze zanikli. To jest, wydaje mi się, podobny kazus jak z kinem niezależnym, że ono będzie, tak? że oni będą dalej, są, będą twórcy i tak dalej. Tak,
0: mamy hollywoodzkie, taśmowo produkowane, tak, produkcje tak, o tak, wielkim tak, budżecie.
1: Tak, 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 pewne, no w sensie ileś tych nawiązań do filmów jest jak najbardziej zasadnych, no też z perspektywy takiej, że ileś rzeczy jest podobnych, no struktura zespołu czasami jest podobna, wiadomo, profesje się różnią, tak, ale struktura zespołu, że mamy producentów, mamy dyrektora kreatywnego, czy reżysera, jakbyśmy w filmie powiedzieli, mamy ileś osób odpowiedzialne za wytworzenie różnych tych części, tak? Wiesz, można by to przekładać znowu tak częściowo, oczywiście to nie jest jeden do jeden, ale wiesz, tu ktoś za kostiumy, a tu ktoś za grafikę, a tu za, za, za grafikę postaci nawet, tak? Bo to też można nawet tak pójść. Yy, I wydaje mi się, że, że część rzeczy może być podobna, jeżeli, jeżeli o to chodzi, nie? Czy tych gier jest za dużo? W sensie problem chyba... Taki, jaki był podniesiony, tylko to już dobre kilka lat temu. Ja nie wiem, jak te statystyki wyglądają teraz, bo ciężko takie statystyki oczywiście dostać, żeby ktoś się pochwalił. Że przy tej ilości gier, tysięcy, tak naprawdę tysięcy gier, które wychodzą rok, rocznie. no to około 70% z nich się nie zwraca. Chyba nie dochodzi do progu mm. e, do tak zwanego break-even, czyli że wychodzą na zero. Także tyle, ile zainwestowaliśmy, tyle z to wyciągnęliśmy. No i to tak naprawdę troszkę odsiewa, tam cykl życia chyba osoby wchodzącej do branży gier też nie jest aż tak długi. E, ja słyszałem, przy czym to jest zasłyszana statystyka i tu tutaj taką, ja adnotację od siebie robię, że nie, nie mam pewności co do tej statystyki, tak, że to, to nie jest potwierdzone, ale słyszałem, że to też jest 5-6 lat osoby funkcjonują w branży i odchodzą na przykład do mainstreamu. Hmm. Część osób wraca, ale część osób wypada bezpowrotnie z branży. No co się wiąże z tym, że, no właśnie, ciężko się przebić z produktem. Tworzy się czasami produkty, które właśnie się nie zwracają. No co jest bolesne, tak? I zdarzają się te przypadki, że mamy tak zwany dobry produkt, jakkolwiek teraz już abstrahuję od definicji, co jest dobrym produktem grawym, a co nie, bo to, to jest bardzo szerokie i znowu chociażby podział na gatunki to no tak, bardzo tak, komplikuje. Tak ale przy założeniu, że mamy produkt, który jest odbierany przez tych, którzy go widzieli na bardzo wysokim poziomie, dają mu bardzo wysokie noty, tak dalej możemy odnieść porażkę. No przez to, że nie mamy widoczności, no skoro wychodzi ileś tysięcy produktów, to zadbanie o widoczność staje się bardzo kluczowe. Czasami właśnie produkty niskiej jakości przy zapewnionej widoczności mogą odnieść sukces komercyjny przynajmniej, niekoniecznie... Właśnie tutaj znowu się pojawia, tak,
2: tak, czy tak, to jest sukces
1: tak. komercyjny, czy to jest sukces kreatywny. Jest ileś gier, które były sukcesami kreatywnymi, i przeżywają swoją ponowną młodość po latach, natomiast komercyjnie, no niestety nie. No, no, filmy też
0: słabe mogą się dobrze sprzedać i zarobić dużo tak, pieniędzy, także tak, ja tu widzę, tych analogii na pewno. Ja widzę dużo tych
1: analogii, no ze względu też na takie mieszanie się czasami tych światów ze sobą. Te, teraz, zwłaszcza w momencie, gdy duże studia e, idą w tą transmediowość. Tak, to jest kolejna rzecz. To, że nie? pojawiają
0: się właśnie rzeczy typu bardziej budowanie jakiejś narracyjne świata, które później jest przekładane na różne formy, na razie od komiksów przez książki. Na razie po gorzej filmy. wychodzi przekładanie
1: gier na filmy. Tak, tak ogólna statystyka tak, na razie jest tak, taka tak, niż tak, filmów tak, na gry, ale zobaczymy, gdzie nas świat dalej popłynie. Ale się to
0: odbywa w dwóch kierunkach. A, no. Super. Sporo nam wyszło tego nagrania. Cieszę się bardzo. Nie, nie nagrywałem już chyba od pół roku podcastów, więc jak już udało nie, nam się usiąść w Powiem kocu, tak,
1: nie, sły, nie słychać. Chyba nie, nie, nie wypadłeś z obiegu. Nie, <śmiech> chociaż lekką tremę miałem, więc...
0: No, ale jakoś, jakoś daliśmy, daliśmy radę. Dziękuję ci bardzo za dziś. Zastanawiam się, czy sobie w ogóle nie rozbijamy tego na dwie części, ale to, to zobacz, pomyślmy. zobaczymy po obróbce. E, miałem jeszcze pytania na koniec, ale to już, to już w ogóle je sobie zostawię i jak się nazbierają kolejne, to kiedyś cię zaproszę znowu o. i porozmawiamy sobie też o innych rzeczach, trochę o przyszłości może tej branży, trochę o trendach, trochę może o wirtualnej rzeczywistości. No, Myślę, że tych jarnie. wątków nam się trochę nazbiera i chyba coś będzie można jeszcze.
1: Jeszcze będziesz dogry, dogrywka.
0: I jeszcze będzie można coś e, zrobić. No. E, także dziękuję ci bardzo za dziś.
1: Dziękuję ci również za zaproszenie. I
0: dla, dla, dla wszystkich, którzy dotrwali do samego końca, to tylko jeszcze tak zapowiem, że, że obiecuję podcastową poprawę w najbliższych tygodniach tych podcastów. Troszkę, mam nadzieję, się pojawi. Aczkolwiek tematyka będzie zupełnie inna, bo, bo, bo taki mały blok tematyczny na temat transformacji energetycznej przygotowuję, więc coś w zupełnie innym klimacie, ale myślę, że bardzo, no bardzo... Bardzo na czasie i wiele tam ciekawych wątków, e, ale do tych tematów związanych z grami czy cyfrową rozrywką, jak to szerzej, możemy nazwać też sobie, na pewno wrócimy. Dzięki, Dzisiaj Dzięki również. był Michał Mecka. Do usłyszenia. I to już wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to zasubskrybuj proszę Ideę Warty Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zapraszam Cię także na stronę ideewartypoznania.pl, gdzie znajdziesz wszystkie opublikowane do tej pory odcinki, a także więcej informacji na temat podcastu. Dzięki za dziś i do usłyszenia.